0: Herzlich willkommen, hier ist der Treasure Tech Podcast mit der Folge 39. Heute mit jeder Menge geiler Filme, galaktisch irren Spielzeugpreisen und allem, was sonst noch so
1: passiert ist. Und natürlich mit euren sommerlichen Gastgebern Thorsten und Sven. Hallo Sven, wie geht's dir? Lange nicht gehört. Hallo Thorsten. Ja, lange hier nicht gehört, ansonsten natürlich schon, aber im Podcast schon länger nicht mehr. Ähm, ja, ähm, die Sommerferien sind fast rum. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Urlaub gemacht hätte, obwohl es mhm. auch nicht spannend war. Ja, hm.
0: also ich hab, war wirklich im Urlaub mit der Familie drei Wochen in der Eifel, eine Woche vor der Flut. Wir haben also noch das ganze, die wunderbare Eifel im Originalzustand gesehen und danach kam dann der große Schock. Aber es war trotzdem schön, weil wir wussten ja nicht, was danach kommt. Und äh, ja, ansonsten äh, habe ich definitiv keine Olympiade geschaut. Das hat mich irgendwie gar nicht interessiert, auch, äh, auch wenn da nicht viele Zuschauer waren, es waren doch jede Menge Menschen wohl. Und viele Menschen machen mich gerade immer noch ein bisschen nervös, sage ich ganz offen und ehrlich. Und äh, ja, ansonsten habe ich auch viel gearbeitet und äh, ja, wir hatten, glaube ich, beide ganz gut zu tun zwischendurch und äh, auch jetzt wieder. Und äh, aber wir machen diesen wunderbaren Sommerpodcast, die sogenannte Sommernachlese. Und äh, nachdem wir einen kleinen Rückblick darauf hatten, was denn äh, im Sommer so passiert ist, würde ich vorschlagen, schwenken wir jetzt dazu um, was denn so alles hätte passiert sein sollen. ja äh, aber bei unseren, Tops, du ja. bist jetzt nicht
1: ordentlich auf die Frage eingegangen. Jetzt bist du endlich 50 was? und hast immer noch viel Spielzeug im Regal. <lacht> ist das jetzt für dich was anderes? Also ich meine, hat dein Geburtstag da... Ich wollte Oder die Frage irgendwie. eigentlich
0: anders aufziehen. Ich wollte ja eigentlich fragen, einer von uns ist 50 gefordert. Ihr könnt ja mal raten, wer. <lacht> Aber, Aber ich glaube, das war allen ohnehin schon klar. Also. Vielen Dank. <lacht> ja, aber das wird sich auch nicht ändern. Das wird sich auch mit 60 oder 70 hoffentlich nicht ändern, sofern ich dann diese Altersgruppen noch erreiche. Aber ähm, äh, ja, was soll sich daran ändern mit 50? Das ist genau wie 49 oder mit 51? Ich habe immer so schöne Sprüche bekommen, wie, ja, komm, richtig nicht so, auf. 50 ist das neue 30. Das sagen dir aber prinzipiell immer nur jüngere Leute in der Hoffnung, dass es wirklich nicht so schlimm wird. Weil ich habe schon manchmal das Gefühl, dass an manchen Tagen 50 das neue 60 ist. Es gab auch Tage, da fühle ich mich auch entsprechend gefühlt. Und das heißt nicht, dass ich wild gefeiert habe, ganz im Gegenteil. Äh, nö, Wir haben uns einen schönen Tag gemacht und gut ist, aber ja, man sollte sich, glaube ich, von dieser Illusion verabschieden, dass man mit 50 noch so agil und so fit und generell so toll ist wie mit 30, das passiert definitiv nicht und wie gesagt, deine Spielzeugfrage beantworte ich gleich dann nochmal in unserem Spielzeug-Special, da wirst du sehen, dass ich auch mit 50 oder dass ich mit 50 meine Leidenschaft für Spielzeug nicht unbedingt äh, abgeschwächt oder verringert hat. Was
1: der Torsten allerdings auch mit seinen gebrechlichen Knochen immer noch tun kann und konnte ist uns eine Auswahl an Filmen zusammenzustellen. Da ist wirklich eine ganze Menge mit dabei und ich würde sagen, für Genre-Fans haben wir da sicherlich das eine oder andere im Gepäck. Und ähm, ja, ich würde sagen, frei nach dem Motto, Filme, die ihr im Sommer gesehen haben müsst, fangen wir mal an, Torsten, oder?
0: Einen Film, den ihr im Sommer auf jeden Fall gesehen habt, müssen wir jetzt aber nicht nochmal länger besprechen, weil wir schon in der letzten Special-Folge darüber gesprochen haben, ist natürlich Godzilla vs. Kong. Ähm, wo ich ja das Glück hatte, dann mit dem Kai zusammen in der Presseverführung in Köln im Sinne-Dom das Ding im Juni äh, irgendwann zu gucken und auf großer Leinwand in Englisch. Und ich muss aber noch dazu anmerken, ich habe ihn dann mittlerweile auch mal über Sky Ticket auf Deutsch geguckt und ich stelle dann fest, als jemand, der ja für deutsche Synchronisationen immer so Sozusagen die Fackel hochhält oder die Fahne hochhält, sagt man, glaube ich. Dass mir die deutsche Synchronisation, ich fand sie jetzt nicht schlecht überhaupt, aber nachdem ich die englische zuerst gesehen habe, wirkte der Film auf Deutsch weniger komplex und äh weniger wissenschaftlich, realistisch. So, Vielleicht liegt es auch an meinen teilweise nicht ganz so ausgereiften Englischkenntnissen, aber die deutsche Synchro, habe ich das Gefühl gehabt, hat manches doch ziemlich vereinfacht, um ganz ehrlich zu sein. Wenn andere das vielleicht auch gemerkt haben oder gemerkt haben sollten, was sie beide Fassungen gesehen haben, wäre da ein Kommentar oder ein Hinweis hilfreich. Mir kam es so vor, vielleicht war es ja auch nur äh, komplett persönliche Einbildung oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es ganz amüsant, dann erst die englische und dann die deutsche Fassung zu gucken, was ganz lustig war. Der Film ist genauso gut, es macht Spaß, es ist ein richtig geiles, großes, knalliges Popcorn-Kino. Und wenn dann irgendjemand sagt, also wer hat mir nichts Neues gebracht oder ich fand den intellektuell jetzt irgendwie nicht so spannend, da war mir einfach zu wenig zu wenig äh, Nachdenkliches drin, dann sage ich, ja, dann geht halt in einen anderen Film. Aber ich glaube nicht, dass man in einen King Kong und Godzilla-Film geht, um sich intellektuell stimulieren zu lassen. Oder ist das deine Wahl dann als erstes für den Fall, dass du dir einen Film in diese Richtung angucken möchtest, lieber Sven? Er jetzt nicht so. Ey. Ja, ne? Also... Es gab dann auch vor dem Kino einige Diskussionen, auch unter Fachjournalisten. Die einen waren total begeistert, die anderen waren dann eher doch ablehnend, aber die habe ich dann auch eher zu der Kategorie gezählt, die dann doch lieber Männer in Gummianzügen bevorzugt hätten, als so ein geiles CGI in dem Moment, wobei es ja letztendlich auch nichts anderes ist, weil die ja alle in Motion-Capture-Anzügen da rumgehüpft sind und man den Gummianzug nur digital drüber gelegt hat. Aber egal, kommen wir zu einem anderen Film. Zu einem Film, den ich im Sommer entdeckt habe, den ich wirklich super knallig und ziemlich geil fand und der auch wie die Faust aufs Auge in unsere Trashothek passt, nämlich Psycho-Gorman. Ähm, ein ziemlich abgefahrenes, kleines Trashmeisterwerk meisterwerk von Regisseur Steven Konstanski oder so ähnlich ausgesprochen. Nee, Konstanski. So. Ähm, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Der Typ ist in meinen Augen so der neue Trash-König eigentlich. Den sollten wir im Blick behalten. Da kommt, glaube ich, jede Menge geiler Scheiß noch auf uns zu. Aber vielleicht ganz kurz zur Handlung. Es geht um die Geschwister Mimi und Luke, beide so ungefähr 12, 13 Jahre alt. Ähm, und die erwecken beim Spielen ganz zufällig einen uralten außerirdischen Tyrannen und äh, aus seinem Grab. Und die aufgeweckte Mimi entdeckt zusätzlich noch einen magischen Edelstein, mit dessen Hilfe sie den ultrabrutalen Möchtegernherrscher kontrollieren kann. Und so sorgen die Kids mit ihrem neuen Freund in Anführungsstrichen aus fernen Galaxien für mächtig Wirbel in dem Provinznest, in dem sie da wohnen. Als dann noch die Anführer... Also bislang des...
1: klingt es wie ein Spielberg-Film aus den 80ern.
0: Ja, es ist wie E.T., nur ab 18. <lacht> <lacht> so, so ein bisschen, ja, und der sieht nicht ganz so nett aus wie I.T. E. hat nicht so große Kula augen ja, der Psycho Garman, der spricht auch die ganze Zeit so, ja, ähm, und äh, als dann noch die Anführer des Universums, ihrem alten Gegner, einen, eine sogenannte vernichtungs äh, rüber schicken auf die Erde, ist die vollends am Dampfen. Und so geraten Mimi und Luke zusammen mit ihren grenzdebilen Eltern, die ich wirklich herrlich fand, in einen ultimativen Kampf der Galaxien und das Ganze quasi fast hinter ihrem Haus. So, und... Ähm, das Geile ist, bei diesem Film, er hört sich nicht nur bekloppt an, er ist bekloppt von der ersten bis zur letzten Minute. Das zieht sich wirklich durch. Du hast eine geile Atmo. das ist so sehr skurril alles, sehr trist, wo die da wohnen. Die Eltern sind so fürchterliche Eltern, beide kurz vor der Scheidung oder dem gegenseitigen äh, Mord. Äh, so der, der Vater, der totale Loser, der sagt dann seiner Tochter, jetzt geh rein ins Haus, nein, ich mach das nicht, okay, dann lass das. Ist dein Essen auf, nee, ich mach das nicht. Ja, okay, dann nicht. Jemand, der alles ausdiskutieren möchte und eigentlich so den Sinn seines oder sein ganzes Leben an seinen Augen vorbeiziehen sieht. Die Mutter versucht immer noch sich aufzubäumen. Die Tochter selber Mimi, eine wirklich anstrengende, nervige, super kackbratzige, super klugscheißerin, die eigentlich immer das Heft in der Hand hält und den Rest der Familie tyrannisiert. Übrigens herrlich wirklich herrlich gespielt. Ich hoffe mal, es ist gespielt und äh, sie ist im wirklichen Leben nicht so von Nita Jose Hanna und das war auch ihr Spielfilmdebüt. Also die hat bei IMDB sonst keine weiteren Einträge außer noch, dass sie auch zum, im gleichen Jahr noch eine kleine Nebenrolle in der letzten, wie heißt sie, Brandon Bragger Serie, dieses Book of Blatt oder so ähnlich hieß sie, glaube ich, so also ein TV-Film war es, mitgespielt hat. Aber jetzt bei Psycho Gorman ist die total irre. Also die spielt auch total irre. Mir ist, also also ich musste teilweise auch an so also ein bisschen an, an den... Ähm, wie hieß denn dieser Film? Kannst du dich noch erinnern, den wir auch so geil fanden mit dem BMX fahrenden Typen in der Zukunft? Wie hieß er denn noch? Ich komme jetzt gerade drauf. Ähm ja, genau. Wir kommen gleich noch drauf. Wie hieß er denn noch? Ähm, ja, Kit. Irgendwas mit Kit. Super Kit? Nein. Night Rider. hä? <lacht> Night Rider. Ähm, <Nein.
1: lacht> der mit dem coolen Soundtrack verlangt. Wie hieß ja, dieser
0: Film denn jetzt? Genau. Ich komme nicht drauf. Schreibt es einfach, wenn ihr wisst, welchen Film wir meinen mit unserem, mit unserem äh, Film-Alzheimer. Weil er setzt mit 50 öfters ein, als man, glaube ich, denkt. Ähm, ähm, wie hieß der denn? Egal. Es werden so gerade und guckt gerade nach. Auf jeden Fall muss ich oft an diesen Film auch denken, auch äh, die Special Effects sind alle handgemacht, unwahrscheinlich viel Blätter, geile Latexmasken und Monsterkörper und äh, also ich finde, dass das ganze Ding einfach Unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und gerade da sieht man auch so ein bisschen die Handschrift von Regisseur Steven Kostensky, der unter anderem schon so Filme wie Manborg, das war auch so ein Independent-Projekt, oder Father's Day, ein, eine super splättrige irre Komödie, Le Prechon Returns oder auch The Void, den haben wir ja auch mal irgendwann besprochen, ähm, äh, bisher so auf Schienen gesetzt hat, sage ich mal, also als Regisseur rausgebracht hat. Und bei all diesen Geschichten äh, ist es auch so, dass er natürlich auch nicht nur oftmals die Drehbücher mitschreibt, Regie führt, sondern auch an den Effekten mitwirkt und viele der Sachen auch selbst kreiert. Also auch die Make-up-Effekts auch aus seiner Hand stammen. Das macht er natürlich nicht alleine, sondern mit dem Team. Aber er ist mit dabei und gibt da auch seinen Input. Und äh, gerade hat er noch vier Folgen der neuen äh, Day of dead serie abgedreht. Also viele handgemachte Effekte, die er auch selbst entwickelt hat. Ähm, und äh, ich sag einfach, Psycho Goreman macht unwahrscheinlich Spaß. Er hat bei verschiedenen Make-Up Apartments mitgemacht, wie zum Beispiel Wrong Turn 4. Für dich interessant, Resident Evil Retribu Re Retribution, heißt der, glaube ich. Retribution, weißt, ja. Weißt du, ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist. Du bist da mehr drin äh, als Retrib ich.
1: Retribution ist, das könnte auch einer dieser, weiß ich gerade, ah. nee, weiß ich gerade gar nicht.
0: Ja, okay, also ich da hat er also, Make-up-Effekte gemacht, ja. muss, muss nur mal ein normaler Realfilm sein. Ich Bei weiß Sue. mittlerweile, ja. welchen
1: Filmtitel wir uns nicht ähm... Ah. Halt die, halt
0: Halt ihn fest, ich sage noch zwei Sachen und dann kannst du kann's ihn präsentieren. Er hat auch noch mitgemacht, Make-Up, also Make-Up-Apartment, Special-Effect-Make-Up-Apartment von S, von der ersten Suicide Squad. Und jetzt halte ich fest, auch bei Star Trek Discovery, lieber Sven. So Und dann uh. dreht er solche Filme wie Psycho-Gorman. Ist doch irre, oder? Also ich meine, das ist ein Typ, der wird uns bestimmt noch jede Menge Spaß bescheren. Und ich sage ich guckt euch das Ding an. Das geht sowohl als Blu-ray und DVD, als auch äh, natürlich mittlerweile auch im Stream. Wer ihn nicht gesehen hat, sollte ihn angucken. Und jetzt präsentiert uns der Sven den Film, auf den wir gerade nicht gekommen sind. Wie hieß er noch? Was war es mit Kit? äh, Turbo -Kit. Turbo Kit genau, oh mein Gott es ist einer der Filme, die bei der thrasher bei dem Trashometer am besten abgeschnitten haben, ziemlich weit oben, direkt nach, ich glaube ich glaube nach äh, Exzesse im Folterkeller Teil 2 <lacht> wenn ich mich da recht dran erinnere okay, soviel zum Thema Psycho Psychogorman was, was sagst du über, kann, zu dem man Film?
1: man kann, kann das, Entschuldigung bevor ich zu dem Film komme, ja. wir können ja jetzt hier einfach nicht so, also sowas muss man ja dann zumindest live nachrecherchieren Resident Evil Retribution ist der fünfte Teil okay. in der Resident Evil-Reihe, der von 2012 nicht unbedingt einer der besseren der Reihe.
0: Aber vielleicht waren die Effekte ja gut.
1: Das wäre dann aber auch das Einzige. Okay. Aber gut, zurück zu Psycho-Gormen. <lacht> Was war denn Damit so dein Eindruck? <lacht> so, jetzt, Entschuldigung. So, ähm, ja, ähm. Ich kann tatsächlich an der Stelle gar nicht so viel hinzufügen, weil das, was du gesagt hast, stimmt da an der Stelle einfach. Ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen im Grundsetting auch so ein bisschen so Spielberg der 80er Jahre für mich, zumindest so in gewissen Elementen, N natürlich in einer weitaus anderen ähm, Altersklasse unterwegs und natürlich ist das jetzt kein,
0: kein 1 zu 1 Verschnitt, aber so, weiß ich nicht, es fühlte sich so ein bisschen so an. Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, immer noch so von der Art und Weise so Filmabschlussklasse mit relativ großem Aufwand. Aber es war einfach cool. Es hat also es, war, es soll jetzt nicht negativ klingen, aber es wirkte halt noch nicht wie der perfekte, Inst wie der perfekte Film oder so, oder die perfekte Produktion. Aber ich finde, diese geilen Special Effects und die ganzen Kostüme haben unwahrscheinlich viel viel äh, weggemacht davon. Halt. Also ich fand, die haben... Ich finde,
1: halt diese, diese ja. kleinen Produktionen sind dann aber auch die, wenn sie so, so einen gewissen so ein Threshold überschreiten. ne? Also mit 3,40 Dollar kriegst du nichts produziert. Aber wenn wenn die Filme super klein sind, aber trotzdem genug Budget haben, um um gewisse Dinge umsetzen zu können, dann sind das oder entstehen da ja oftmals einfach auch die richtigen Filmperlen, weil du da einfach nicht so riesen Kompromisse machen musst, ähm, wie zum Beispiel, wenn du ich Captain America verfilmst oder was auch immer. Da hast du ein anderes oder irgendeinen anderen Blockbuster. Das heißt also, manchmal sind Gerade diese kleinen und dann natürlich nicht so hoch ja, polished Productions, also die natürlich ähm, noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ungeschliffen sind. Ähm, ich glaube, dass da sich aber tatsächlich mehr versteckt als im Blockbuster-Bereich.
0: Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir werden, wir werden bestimmt noch von Steven Kostensky hören und auch sehen vor allen Dingen. Und da freue ich mich schon drauf. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, Psycho Goreman ist für Treasure Techare ein absolutes Muss in der Watchlist äh, auch noch in diesem Jahr. Also ein Film, wenn ihr nicht schon gesehen habt, den ihr gesehen haben müsst. Der nächste Film ist auch jetzt nicht so der typische, wie du so schön gerade gesagt hast, Polished <lacht> der Film, der Hochglanzfilm. Ja, das liegt vielleicht auch unter anderem an dem Hauptdarsteller, der da mitspielt, wobei der auch in den unterschiedlichsten Produktionen mitgespielt hat. Aber Sven, was können wir denn oder worum geht es denn oder wie auch immer? Erzähl uns was, du machst jetzt den Aufmacher zu Willys Wonderland.
1: Bevor ich in die Details gehe bei Willy's Wonderland, möchte ich, und das tue ich jetzt live in dieser Sendung, Thorsten, ich möchte einen Antrag zur Geschäftsordnung der Trashothek stellen, dass wir eine neue Kategorie einführen, und zwar der Nicolas Cage-Film des Monats. Der Mann produziert mittlerweile in einer derart hohen Taktfrequenz, dass er mehr Filme produziert, als wir tatsächlich in unserem unregelmäßigen Zyklus abdecken könnten mit dieser Kategorie. Das heißt, ähm, da werde ich definitiv nochmal drauf zurückkommen, auf diese Idee. Ähm, ihr habt es also, wenn ihr es vorher nicht gewusst habt, dann wisst ihr es jetzt. Wir reden über ein weiteres, ja schon vielleicht auch Meisterwerk von Nicolas Cage. Jetzt ist aber das Problem an der Geschichte, der produziert in letzter Zeit einfach so viele Knaller, da weiß man dann oftmals auch nicht so ganz genau, ob das jetzt doch vielleicht einfach nur mittlerer, Durchschnitt ist oder auch einfach vielleicht ein bisschen Käse oder eine
0: Oscar-Perle. Also...
1: Die Linie ist da sehr ähm,
0: dünn. und Sie geht äh, von 0 bis 120, <lacht> sag es so. Also ich habe ja versucht, mal einfach die Filme aus den letzten zwei Jahren mal von ihm zu gucken. Ich bin noch nicht bei. Also da ist wirklich alles bei. Von total kleiner, independent, billig scheiß produktion bis äh, irgendwie independent Art House über guter Anspruch bis hin zu absoluten Trash und Gurken und mega geilen, absoluten Knallern, wo man auch sagen kann, ey, warum ist das Ding einfach nicht im Kino gelaufen? Ähm, da ist alles dabei. Aber jetzt kommen wir zu Willys Wonderland. Übrigens, wenn wir, wenn wir Nicolas Cage-Filme besprechen wollen, den Cage-Film des Monats, warum nennen wir den Podcast nicht einfach um? Vom tischothek podcast in den Nick Cage-Film-Podcast <lacht> sozusagen. Hm. Denken mal drüber nach. Nein, ich bin also ich, mir nicht sicher. <lacht> ich glaube, wir würden mehr Zuhörer bekommen. Das
1: könnte <lacht> sein. <lacht> Jedenfalls, wir reden über Willy's Wonderland. Ähm, Nicholas Cage strandet als Wortkarger Einzelgänger mit seinem PS-Boliden in einem abgelegenen Provinzkaff. Um die Reparatur seines Wagens bezahlen zu können, erhält er ein merkwürdiges Angebot. Bis zum nächsten Morgen soll er den schon länger geschlossenen Freizeitpark Willy's Wonderland auf Vordermann bringen. Scheinbar ein leichter Job, der dank eines Flippers und genug Energy Drinks noch attraktiver wird, bis die Nacht hereinbricht. Denn dann dann schleichen plötzlich blutrünstige animatronische Puppen durch das Labyrinth und suchen sich ihre Opfer. Als dann auch noch eine Gruppe Teenager mit eingeschlossen wird, muss der neue Hausmeister die Fäuste fliegen lassen. Und nach kurzer Zeit ist klar, nicht er ist hier mit ihnen gefangen, sondern sie sind hier mit ihm gefangen. Badaboom, Badaboom, Badaboom.
0: <lacht> ja, 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 was soll man dazu sagen? Nicolas Cage unleashed sozusagen. Anders ist das, was, was der, was dieser, man kann ihn gar nicht anders beschreiben als ein Schauspiel-Berserker mittlerweile, finde ich irgendwie in der Art. Ähm, 25 Jahre nach seinem oscar Marlon Gewinn, Brando, Marlon Brando. Ich, hab, ich muss manchmal auch an Kinski denken, gebe ich ganz ehrlich ja. zu. Nicht, nicht vom Arschloch-Charakter hier, aber von der Energie, die er manchmal und von der Art und Weise, deren Wahnsinn, den er manchmal in seine Rolle reinlegt. Glaube ich, das gab es nur, nur Leute wie Brando oder Kinski, die das vielleicht noch toppen konnten. Ähm, auch wenn Kinski da vielleicht nicht das positive, gute Vorbild ist. Wir wissen ja alle, was es für ein Arschloch gewesen ist. Nicht nur in Talkshows, sondern auch im Umgang mit seiner eigenen Tochter. Halt. Aber egal. Also, ich finde, dass er 25 Jahre nach, seiner, nach seinem oscar gewesen. Das dürfen wir ja nie vergessen. Nicolas Cage hat ja einen Oscar bekommen für Leaving Las Vegas und hat auch früher so, so, so fürchterliche Schnulzen gedreht. Also auch so so Dinge, wo man sich als Freund neben seiner Freundin am liebsten gerade irgendwie erschossen hätte, weil die Filme so fürchterlich waren. Wie ich denke Moment, an
1: aber City of Angels war richtig groß. Das war, das ja, das ist der Film, den
0: ich damals überstehen musste und der war fürchterlich. Den ganzen Film lang Nicolas Cage mit seinem fürchterlichen, angeschossenen Re Gedächtnisblick, wo er da immer in die die Kamera guckte und alle Mädchen schmolzen dahin und der sah aus. Ich habe gedacht, mein Gott, hat der gerade irgendwie Verdauungsprobleme oder irgendwas? Also, das ist der Film, den werde ich nie wieder gucken und da würde ich das, den verzeihe ich, ich verzeihe Nicolas Cage alles, nur den Film nicht. Ganz ehrlich, Komme ich nicht drüber weg. Das, ist, fehlt dir, das war übrigens das Remake von Wim Wenders, Der Himmel über Berlin. Das will ich nur mal das sagen. Das
1: wissen wir alle. Wir wissen ja? auch, dass Elendis Morissette den Titelsong beigesteuert hat. Und ah. wir wissen, dass in diesen Jahren nun mal jeder männliche Action-Mensch oder aber große Schauspieler irgendeinen Film mit McRyan drehen musste. So, und ja. das war jetzt nun mal seiner. Das, ja. Es gibt nun mal Regeln, Thorsten. Aber zurück, also, wir kommen ja vom Thema ab, weil City of Angels ist per se nicht ganz unsere ähm, Alley hier, sagen wir das mal so. Thorsten, zurück zu Willy's Wonderland, bitte.
0: Ja, man muss sich überlegen, warum Nicolas Cage so viele Filme dreht. Ist es seine ungebremste Schauspiellust oder sind es viele unbezahlte Rechnungen? Aber wie du es vorhin schon gesagt hast, so oft wie in den letzten Jahren stand er wohl nie vor der Kamera und der, ich sag mal so, ehemalige Blockbuster, Garant äh, ist jetzt immer dabei, viele viele kleine Produktionen und Gurken und auch abgefahrene, schrille Filme für uns Trash-Freunde zu veredeln, und das macht einfach Spaß. Ob es so Sachen so super Trash-Geschichten ja frage mich,
1: ob Nicolas Cage nicht vielleicht einfach ein super interessantes Leben hat und die einfach die Kamera drauf halten.
0: Das kann natürlich auch sein. Das vielleicht. Wäre ja nochmal was, vielleicht sollten wir doch nochmal einen Nicolas Cage Podcast aufsetzen. So Cage Confidential oder
1: so. <lacht>
0: auch, wir sind ja heute Abend kreativ on fire, kommen
1: allerdings mit unseren Filmen nicht
0: durch. Egal. <lacht> egal, aber egal, ob, ob Super Trash, wie zum Beispiel, ich erinnere mich an Primal, wir haben mal drüber gesprochen, oder auch jetzt vor kurzem noch Jiu Jitsu, wo er nur, nur eine kleine Nebenrolle hatte, aber da den großen, den großen Übervater spielte. Ähm, äh, ich denk, erinnere mich noch an wie hieß denn ja noch Duell, der Zauberer von Disney, der ja auch so absolut gar gar nicht war. Schlecht. Der war also gar nicht ich schlecht. Ich habe den gesehen und habe mir gedacht, was ist das denn?
1: Ja, aber der war, ich, fand, ich fand den wirklich
0: ja. also Ja, wohl. also ne, auch da der fällt, fällt für mich so unter Trash oder auch so Arthouse-Trash-Geschichten wie die von uns gefeierten äh, Feuerwerke, Mandy oder die Farbe aus dem All, du erinnerst dich noch gar nicht so lange her, der absolute Knaller eigentlich bei den letzten Cage-Filmen. Nicolas Cage gibt scheinbar bei diesen Filmen eigentlich immer alles. Und das muss man einfach so sagen. Und das gibt ja auch bei diesem Film. Und das Geilste ist natürlich, und damit greife ich vielleicht ein bisschen was vorweg, er hat in diesem Film, und das tut dem Film überhaupt keinen Abbruch, keine einzige Textzeile. Sehr witzig, wenn man sich übrigens das Making-of dann auf der Blu-ray anguckt, wo der Regisseur dann in so einem Kommentar am Rande sagt, übrigens ist Nicolas Cage der perfekte Mensch, und sie hätten ihm die Dialoge auf den Leib geschrieben und die hätte er hätte es super umgesetzt, so <lacht> nach dem Motto. Und ähm, ich habe es auch nach zehn Minuten nicht vermisst, um ganz ehrlich zu sein. Also es war schon... Ja. Also wir dürfen uns freuen. Ihr dürft euch freuen. Also Willy's Wonderland hat auch schon so ein bisschen Kultstatus. Ich würde, würde den Film ja, wenn man den nochmal gucken würde, als Doppelpack mit Drive Angry als Vorfilm angucken. Da hätte man fast das Gefühl, er kommt als Charakter aus Drive Angry, fährt einfach weiter durch die Welt und wird dann wie in, in, äh, in Willy's Wonderland erledigt. Er so verschiedene Aufgaben als in Anführungsstrichen Hausmeister. So wird er auch in dem Film und auch bei IMDb einfach nur genannt, der Hausmeister und ähm, ich hätte gerne noch mehr Abenteuer dieses Hausmeisters jetzt von Nicolas Cage. Ich finde Willy's Wonderland schreit nach einer Fortsetzung mit einer richtig geilen weiteren Geschichte. Ich habe mich auch immer so ein bisschen an Meet the Feebles äh, erinnert gefühlt, also gerade dann, wenn er gegen diese animatronischen Figuren da kämpfte. Das war schon ziemlich abstrus und die Figuren waren auch teilweise ziemlich eklig und sahen auch ziemlich cool aus eigentlich für so eine kleine Produktion. Ähm, was war denn deine Lieblingsfigur? Ähm, ich wollte gerade was anderes fragen. Hast du vielleicht auch so einen Jeopardy-Sound? So einen Jeopardy-Sound? Nein, habe ich nicht. Meinst du so ein
1: Bing-Bong-Bing-Bong-Bing? -Bing -Bing? Ja, damit ich wollte ich andeuten. Wir sollten mal weitermachen.
0: Oh. <lacht> Danke. So. <und lacht> Alles klar. Ja, also hattest du ein Lieblingstier bei Willy's Wonderland? Ein Lieblingstier? Also von diesen animatronischen Puppen. Ich fand den Gorilla super. Nee. Nee, hattest du nicht? Nee, hatte ich nicht. Nee. nee. Nun gut. Also, wie gesagt, guckt euch den zusammen mit äh, Drive Angry an. Im Doppelpack macht das wirklich Spaß. Und, ähm,. Es gibt übrigens, das wollen wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, einen neuen Stoff in der Pipeline von Nicolas Cage. Da wird er sicherlich wieder in einem unserer nächsten Podcasts dabei sein. Ich habe gestern nämlich erst den Trailer, den werden wir auch verlinken, zu Prisoners of the Ghostland gesehen. Einen, nennen wir es mal, ein lustiges oder irres Asia-Fantasy-Spektakel, wo er mit einem explosiven Anzug losziehen muss und ich glaube, die Tochter des Chefs da zu befreien, ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Es hat so ein bisschen was von die Klapperschlange und wo, wo, wo durfte man noch explodieren? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es gab noch so ähnliche Filme.
1: Einiges davon sah halt auch genauso aus wie bei Kill Bill. Also genau, also der, klar, ja. diese, diese klassischen Kampfszenen dann. Also der Film sieht schon sehr merkwürdig aus, aber deswegen nicht uninteressant. Aber das ist zumindest etwas, ähm, da habe ich zumindest ein Glas rum Cola daneben stehen, für den Fall, dass es zu merkwürdig wird.
0: Ich behaupte mal, du brauchst es. <lacht> ist so wie das der, ist der, der Trailer aussah, brauchst du es. Und die, das, das andere Ende der, 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 der Varianz oder das andere Ende der, wie sagt man so schön, des Spektrums zeigt er dann in seinem übernächsten Film, der auch schon abgedreht ist und in Amerika gelaufen ist, wo sich die Kritikerinnen förmlich überschlagen haben, dass der Film eines der oder einer der besten Filme des Jahres sei und ein absolut irrer Nicolas Cage und so weiter jetzt im positiven Sinn ist, The Pig. Da spielt er ja nämlich den etwas verzockelten Besitzer eines Trüffelschweins, das, der in Wyoming im Wald lebt und da irgendwo sie Trüffel sammelt. Und dann wird das Trüffelschwein, weil es wohl so gut ist, entführt und er zieht los, um sein Schwein wiederzuholen. So, und äh, guckt euch den Trailer an. Einfach nur Pick. Das sind zwei der Filme, die demnächst mit Nicolas Cage noch auf euch zukommen, aber Willy's Wonderland guckt ihn euch an, wenn ihr keine Angst habt vor merkwürdig blutrünstigen animatronischen Puppen, äh, die sich mit einem wortlosen Nicolas Cage rumprügeln. Auch da gab es den ein oder anderen schönen splitter effekt <lacht>
1: Kommen wir zu unserem nächsten Film und da bin ich mir nicht sicher, Thorsten. Beide Titel haben derzeit unangenehme Konnotationen. Project Rainfall. Das ist jetzt vielleicht gerade auch nicht so glücklich, die Formulierung. Und wenn man sagt Project Reinfall, dann fühle ich mich an die gesamte Bundestagswahlkampagne. <lacht> Alles, was da passiert, erinnert. Von daher, egal wie man es jetzt hier sagt, ob nun Rainfall oder Reinfall, das tut dem Film selber ähm, nicht weh. Und du wirst uns zunächst ein bisschen was über den Film erzählen.
0: Ja, Project Rainfall ist quasi das Sequel eines kleinen, aber feinen australischen Invasionsspektakels namens Occupation. Vielleicht hast du den noch in Erinnerung. Da ging es auch um so eine älte Invasionsstory auf die Welt, auf die auf die auf die Welt, ganz klar. Und ähm, das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung. Interessant übrigens, dass der Film im Deutschen, auch wenn er im Original Occupation Doppelpunkt äh, Rainfall heißt, also nicht Project Rainfall, dass man den den Begriff, den Namen Occupation vom ersten Teil jetzt bei der Vermarktung des, des zweiten Teils überhaupt nicht mehr äh, sozusagen mit übernommen hat. Ich weiß gar nicht warum. Lag das daran, dass der erste Film in Deutschland nicht so gut gelaufen ist, dass man den nicht interessant fand? Ich kann es dir nicht sagen, aber ähm, ich, mich hat es schon gewundert, weil ich habe das auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe das nur durch Zufall, weil ich den Trailer interessant fand, äh, nachgelesen und dann festgestellt, hey, das ist der Sequel von dem Film, den ich eigentlich ganz gut fand und der auch vor drei Wochen noch bei Sat. 1 im Abendprogramm lief, so nach dem Motto. Also zwei Jahre nach der ersten außerirdischen Invasionswende, die wir schon in Occupation sehen konnten, ähm, setzt dieser Film jetzt ein. Die Aliens haben die Erde besetzt und Trotz deren Übermacht ist der menschliche Widerstand noch aktiv und versucht eine Geheimwaffe namens Rainfall vor dem Feind ausfindig zu machen. Dies scheint der kriegsentscheidende Faktor für beide Parteien zu sein und während sich eine kleine kampferprobte Einheit durch feindliches Territorium schlägt, mobilisieren die Außerirdischen ihre Streitkräfte für einen finalen Schlag, der die Menschheit ein für allemal von der Oberfläche fegen soll. Ich überlege ja gerade,
1: was für ein Sound jetzt an dieser Stelle passen würde, so um das quasi abzurunden.
0: Nein, da kommt ein Bam hin oder ein Wow bei dem Film. Oder so ein David Lynch. Mhm. Dingle. Ja. Dingle, irgendwas Egal. <lacht> ähm. <lacht> ja. Wie hat dir der Film gefallen, Thorsten? Ich fand den super. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war positiv überrascht. Ich habe den Trailer ja schon gesehen. Es gab ja auch auf der, auf der Hülle jede Menge Hinweise, wie absoluter geiler Effekt, knallig, boom, bang, boom, knalliger geht es gar nicht mehr und so weiter. Also diese ganzen Zitate, da bin ich ja immer sehr vorsichtig, wo ich mir dann denke, wenn das dann mal draufsteht, dann weißt du auch, dass das definitiv nicht drin ist. So bei den meisten Ankündigungen. Aber ich muss dir sagen, dass diese, diese kleine australische Produktion... Ähm, Irre, also nicht irre, aber ich fand es faszinierend, was mir da auf die Netz heute gebeamt wurde. Also, das hat echt Spaß gemacht. Ich dachte, ja, da kommt jetzt so eine kleine Alien-Gurke, so à la Asylum, wie man sie dutzendfach bei Real oder den gibt es ja gar nicht mehr, oder im normalen Supermarkt auf dem Wühltisch irgendwie bekommt für 5 Euro. Ähm, aber dann wurde es wirklich echt großes Kino und der Film hat mich wirklich begeistert. Also, das war schon, war schon richtig cool. Viel Action, durchaus detaillierte Story, Luftkämpfe im Stil von äh, Independence Day oder aus Star Wars, gute Effekte und eine abwechslungsreiche Besetzung. Also die lassen den Film wirklich, wirklich größer wirken, als er eigentlich tatsächlich ist. Ja, da gibt es auch hier und da ein paar Handlungsstränge, die dann plötzlich abrupt enden oder wo man das Gefühl hat, da ist vielleicht das Geld ausgegangen. Dann da gab es die eine oder andere Frage, warum ist das jetzt so? Aber das hat einfach dem Ganzen keinen Abbruch getan. Ich habe mir gedacht, ich gucke hier einen richtig geilen großen Science-Fiction-Blockbuster. Das hat Spaß gemacht. Auch wenn die Schauspieler zwar gut besetzt waren, vielleicht nicht alle durchgängig so auf dem guten schauspielerischen Level unterwegs waren, wie man es von einem großen Blockbuster auch erwarten würde mit Superstars. Aber es waren ganz gute Leute dabei. Unter anderem ja auch zum Beispiel äh, Temuera äh, Morrison, den, der ja nicht nur im ersten Teil von Occupation mitgespielt hat auf der Besetzungsliste. Sondern der auch der Boba Fett Bei The Mandalorian gewesen ist Und da kann man natürlich auch so ein bisschen Dem Star Wars Feeling schon ein bisschen näher Wenn man solche Leute mit dabei hat Also ich fand ihn gut, wie fandst du ihn denn? Ich, äh, vielleicht wiederhole ich mich Jetzt
1: heute Abend, aber auch dem ist tatsächlich Nicht so viel hinzuzufügen Lieber Thorsten, vielleicht hast du heute Abend Einen dieser Abende, in denen du es Einfach schaffst mit deinen Worten Alles
0: zu erreichen dann sollte ich das vielleicht woanders ansetzen und nicht hier in so einem take podcast vergeuden, dieses Talent. eine Überlegung wert an dieser ja. Stelle. Ich, äh, ich, ich glaube, Sven, das ist nett von dir gedacht, aber ich glaube, so, so toll ist es dann und doch nicht.
1: Und ich habe übrigens an dieser Stelle noch einen Tipp oder auch, wie ihr jungen Leute da draußen sagt, einen Lifehack. Wer nämlich Spaß an solchen <lacht> Invasionsstories stories hat, dem empfehlen wir die Skylines-Triologie. Ähm, während der erste Skylines noch als Independent-Produktion mit einem gewissen Anspruch auf begehrte, ist der zweite Teil, Beyond Skylines, also der absolute Trash-Knaller, ähm, der die anfänglichen Grundelemente des ersten Teils parallel aus einer anderen Perspektive miterzählt, um dann ähm, ja quasi zu so einer zu einem voll durchgeknallten Roundhouse-Kick gegen Alien zu werden. Also <lacht> richtig, ja, richtig, ja. richtig amüsant das Ding. Und vor allem ja. gut produziert. Also keine 930 Milliarden Dollar Budget, aber gut gemacht. Ja. Und der dritte Teil ist dann in der Tat anders. Das ist nämlich eher so eine Art, weiß ich nicht, Stargate mit Starship Troopers und auch noch ein bisschen Star Trek. Von allem also etwas. Ist also schon eine Weiterentwicklung in der Storyline, würde ich jetzt mal so sagen. Auch nicht schlecht, also auch gut, aber
0: anders. Also es ist schon ein interessanter Wandel, den diese Trilogie durchgemacht hat. Vor allem, wenn man auch da wieder weiß, dass auch da wieder überall der gleiche Regisseur und auch Autor sozusagen dahinter steht. Immer die gleiche Person, die dann das Ganze immer weiterentwickelt hat. Auch kleine independent Produktionen am Anfang und wird dann immer so ein bisschen größer. Also guckt mal rein. Skylines ist, äh, macht Spaß, ist interessant. Wie gesagt, wer den ersten Film super geil findet, wird beim zweiten vielleicht ein bisschen überrascht sein, weil sich das wirklich stark wandelt. Gerade mit Frank Grillo in der Hauptrolle, ähm, weiß man ja schon, was man so ein bisschen zu erwarten hat. Also da stehen mehr die Roundhouse-Kicks im Vordergrund als vielleicht irgendwie intellektuelle Alien-Invasionsgespräche. So, äh, aber es macht Spaß und wer Bock auf sowas hat, kann sich sowas, glaube ich, gut und gerne angucken.
1: Kommen wir zu also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn wir unsere Hörer wirklich oder Hörerinnen auch wirklich fragen würden, würden sie sagen, es ist das Highlight einer jeden trash sendung Es geht Ach. nämlich um das Gewinnspiel. Deswegen seid ihr hier, deswegen folgt ihr diesem Podcast und wir enttäuschen euch an dieser Stelle nicht. Auch heute gibt es ein Gewinnspiel, denn wir verlosen in jeder regulären Episode, in jeder regulären Podcast-Folge unter allen Kommentaren bei Enker oder Facebook einen unserer wunden Umschläge. Nein, natürlich unsere Wunderumschläge mit einem bekloppten Film, einem wunderbar trashigen tinef gimmick und etwas für... Schleckermäuler. Schleckermäuler.
0: Das lassen wir drin, lieber Sven. Etwas für Schleckermäuler. Ja. Ja, äh, der Punkt ist allerdings der, das letzte Gewinnspiel ist schon so lange her, dass wir jetzt heute niemanden auslosen, weil wir auch überhaupt nicht mehr auf dem, auf dem Schirm hatten, was wir denn beim letzten Mal gefragt, verlost oder überhaupt getan haben und wann es gewesen ist. Und äh, deshalb starten wir jetzt einfach neu und bitten euch einfach, was zu posten. Bei Facebook, bei Instagram, bei keine Ahnung, wo wir uns so überall finden. Ähm, äh, ihr könnt diesen Podcast irgendwie verlinken, kommentieren. Ihr könnt auch bei ZenCaster selber einen Audiokommentar hinterlassen auf der Homepage. Und dann würden wir das einspielen und unter all den Aktiven und Aktivisten von euch, dann unter euch da draußen, würden wir dann einen Wunderumschlag verlosen. Also, los in die Kommentarspalten, ihr Schleckermäulos. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Spielzeug. Und heute würde ich mal behaupten, ist diese Kategorie ein bisschen Emotionaler gelangt. Ich
1: würde ja jetzt hier gern Blitz- und Donnergeräusch an dieser Stelle haben. <lacht> und vielleicht noch irgendwie so, so was aus einer Kathedrale. So. Also, so,
0: das würde jetzt hier gut passen. Bitte eintragen nachträglich. Ja, machen wir sofort. Und zwar jetzt. que ich frage mich, lieber Sven, und das hast du in den letzten Wochen sicherlich schon mitbekommen, weil sich so ziemlich jedes zweite Telefonat von uns darum gedreht hat. Nein, das ist Blödsinn, aber es gibt schon so Momente im Leben, da fühlt man sich verarscht. Ich frage mich gerade, was ist verdammt nochmal mit Playmobil los? Ja, wir wissen alle, es ist ein Luxusproblem. Wir hören aber heute diesen Podcast oder ihr hört den, weil ihr euch auch ein bisschen ablenken wollt von dem Scheißdreck da draußen in der Welt, der überall passiert. Egal, ob es Klima, Politik oder andere Murks ist. Ja, selbst auf der Alm, die Promis sind keine Promis mehr und im Fernsehen kann man so oder so nichts mehr vernünftig gucken. Das Einzige vielleicht noch die, äh, wer steht mir die Show Folge mit Bastian Pastewka, die kann man sich angucken, da ist die Welt noch in Ordnung. Aber ansonsten ist ja wirklich so ziemlich alles scheiße. Also muss man sich in seinem Leben irgendwie ablenken zwischendurch vom normalen Alltag. Und bei mir ist das zum Beispiel Spielzeug. Vor allem, weil ich dann die Zeit auch mit meinem Sohn verbringen kann und der auch Spaß daran hat und wir dann beide schön zusammen dann mit den Dingen spielen können und auch, uns auch vor allem auf neue Sachen freuen können. Und eine dieser Sachen, auf die wir uns gefreut haben und die wir aber cool Spoiler Alert, fanden. wisst ihr womit der Erik nicht spielen wird Mitte Playmobil Enterprise ja, danke vielmals. Genau, da wollte ich jetzt darauf hinweisen. Eine der Sachen, auf die wir uns wirklich gefreut haben und die wir cool fanden, als es dann vor ein paar Wochen rauskam, ist, dass Playmobil die Star Trek-Lizenz gekauft oder eingekommen hat von Paramount und jetzt im September die USS Enterprise, die Classic Enterprise aus der alten Serie mit der kompletten Crew als Playmobil-Variante herausbringt. Über einen Meter lang mit Licht- und Soundeffekten etc. Bla, bla, bla. Bluetooth-Anbindung für Smartphone, Schnickschnack, US. B anschluss damit man die Batterien nicht ständig auffüllen muss, ähm, äh, sieben Figuren dabei, die komplette Crew als Playmobil-Figur, Schnickschnack dabei, alles gut, alles toll, alle waren begeistert, bis sie jetzt auf einmal den Preis gehört haben. 499 Euro will Playmobil für die USS, genau, haben, für die USS Enterprise haben. Und das ist, und das sage ich nicht nur alleine, das stelle ich gerade auch in den letzten Tagen immer wieder fest, ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Playmobil, aber auch Star Trek-Fans. Das muss man einfach sagen, weil dieser Preis ist bei weitem, und das sagen auch viele, einfach nicht gerechtfertigt. Da reicht einfach mal ein Blick bei Playmobil auf die Facebook-Seite. Die haben nämlich auch das Ganze heute Morgen irgendwann gepostet, ja, oder vor einem Tag gepostet, mit einem schönen, tollen, neuen Bild der Enterprise. Und es sind mittlerweile 300 Kommentare, eingetrudelt äh, unter diesem Posting und fast jeder Kommentar, also wirklich 99% sagen, leider wird äh, das für mich nur ein Traum bleiben, äh, einfach viel zu teuer, mit 500 Öcken, aber wirklich frech, 300 wären da noch zu teuer, aber verkraftbar, schon echt mega, aber leider viel zu teuer. Sehr schön, der Kommentar auch schon von Christian Henker, den nenne ich einfach mal, schon mega, ich bin hier, bin hin und weg von dem Teil, aber 500 Euro, Fragezeichen, 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 meine Frau macht, mir einen Kopf, macht mich einen Kopf kürzer, wenn ich mir das kaufen würde. Ähm, eine persönliche Erfahrung aus dem Hause anders, als ich das gesehen habe und meiner Frau den Preis verkündet habe und schon sagen wollte, das ist aber schon ein bisschen teuer. Ich glaube, die kaufe ich mir nicht, mein Schatz, sagte sie, wenn du die dir kaufst, lasse ich dich scheiden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Scherz war oder ob sie das ernst meint. Ich möchte es aber auch nicht ausprobieren, um ganz ehrlich zu sein. Aber das sagt schon alles. Und diese Enterprise, 499 Euro, wäre damit eigentlich das teuerste Playmobil-Set, was jemals produziert worden ist. So, muss man einfach mal dazu sagen. Und wenn man das mal mit anderen Sets vergleicht, einfach vom, vom preis leistungs was kriege ich da, ist das wirklich überteuert. Weil von der Menge des Kunststoffs, der da verarbeitet ist und dem Schnickschnack, könnte man eigentlich jetzt mal als aktuelles Modell hier äh, Castle Novelmore sozusagen dagegen stellen. Das Ding gab es für knapp 170 Euro im letzten Jahr. Also plastikmäßig ist nicht ganz so groß, aber die Enterprise ist ja auch nicht so voluminös wie eine Ritter. Brock mit Gebäuden und Türmen und allem drum und dran, sondern hat einfach nur eine Untertasse, ein Unterteil, die Triebwerksgondeln und die Zwischenabstandhalter dazwischen. Also eher vom Plastikvolumen her ungefähr genauso groß. Also rechnen wir 160 Euro und dann ist da noch ein paar Lämpchen drin, eine Soundplatine und ein Bluetooth-Adapter. Ja, was dann nachher sehr ja wahrscheinlich irgendwie so elektronische Bauteilkosten von 12,15 Euro bis 15 Euro wären plus die Lizenzgebühr für das Set. Ja, Und ähm, da komme ich aber nicht auf Euro, sondern da komme ich eigentlich maximal auf 200, vielleicht auch maximal 249 Euro, dass der gerechtfertigte Preis wäre. Playmobil hat gerade ein Problem, glaube ich. Und das sieht man nicht nur an der Enterprise, sondern auch an anderen neuen Sets, die kommen. Die versuchen nämlich gerade scheinbar krampfhaft den Markt für erwachsene Sammler äh, äh, irgendwie zu erobern und versuchen sich da irgendwie an Lego zu orientieren. Man vermutet auch, da gab es auch viele Kommentare, das war auch wirklich der erste Gedanke, den ich hatte, haben die jetzt bei Playmobil verfickt nochmal jetzt einen Berater von Lego eingekauft, so nach dem Motto, wie können wir unsere Fans noch weiter ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, weil eigentlich war Playmobil bisher eigentlich immer ein Garant dafür, dass du ein cooles Playset oder ein gutes Fahrzeug oder ein Spielzeug oder eine Figurentruppe bekommen hast, also alles, was da immer so drin war in der Kiste, zu einem fairen Preis mit einem hohen Spielwert. So, muss man einfach immer dazu sagen. Manchmal fand ich es sogar, ich will nicht sagen, fast zu günstig, aber es war immer ein fairer Preis. Es gab auch Modelle, die waren im Verhältnis zu anderen wieder teurer, aber das, was die gerade machen, ist der absolute Hammer, lieber Sven. Das Gleiche kann man auch ganz gut sehen, wenn ich jetzt die neuen Sets, die jetzt auch noch kommen werden, nämlich das der A-Team-Van oder auch der Aston Martin DB, DB5 von James Bond Goldfinger jetzt im Oktober auch auf den Markt werfen, dann nehmen die nicht den Preis, den die normalerweise für ein Fahrzeug in der Größe genommen hätten. Ich nehme als Beispiel zum Beispiel den Scooby-Doo-Bus, der nämlich mit dem A-Team-Bus sozusagen oder A-Team-Van, neudeutsch, komplett kompatibel ist und nur anders bedruckt ist und hat irgendwie einen Spoiler oben mehr drauf. Der Scooby-Doo-Bus hat damals 49 Euro unverbindliche Preisentfindung gekostet. Du hast ihn für 39 Euro im Laden bekommen. Der A-Team-Van hat jetzt eine unverbindliche Preisempfehlung, genau wie der Aston Martin, von 79,95 Euro. Also 80 Euro. Also im Schnitt 30 Euro mehr für ein Fahrzeug in der gleichen Größe. Da kann man mir doch nicht erzählen, und beim scooby doo Bus übrigens, da waren noch Lichteffekte mit drin, ist beim A-Team-Van auch nicht. Da kann man mir doch nicht erzählen, dass da die 30 Euro reine Lizenzgebühr sind. Fürs A-Team? Ich bitte euch! Jetzt mal allen Ernstes, ja? Auch bei James Bond, der ist nicht billig, Star Trek auch nicht. Aber wer kauft denn schon das A-Team? Außer so ein paar alte Säcke wie wir ja, lieber Sven. Ja, also, das muss man einfach mal sagen. Und wenn ich dann noch daneben sehe, dass es den neuen Porsche, auch ein Lizenzprodukt, den neuen Elektro-Porsche Elektro von Playmobil als ferngesteuertes Auto für 69 Euro mit Motor, Licht und Fernbedienung bekomme und ich dann 79 Euro für den A-Team Van ohne Licht und irgendwas und läppischen vier Figuren dabei zahlen muss, also da geht mir schon die Hutschnur auf, liebe Playmobil-Menschen da draußen in Zirndorf. Ja, die kreativen Köpfe. Ich weiß nicht, wie ihr gerade eure Preisgestaltung betrachtet. Aber ich glaube, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, hier geht er gerade in die falsche Richtung. So, weil ich habe das Gefühl, dass ihr euch damit genauso beliebt und populär macht, wie es Lego in den letzten zwei, drei Jahren bei den Fans gemacht hat. Nicht nur durch Abmahnungen, sondern auch durch ständige Preisschrauben nach oben und immer schlechter werdende Sets. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass die Sets vom Playmobil schlecht sind. Ich finde die super. Ich finde auch den Aston Martin geil. Den A-Team-Booster kann man drüber streiten. Der reizt mich jetzt nicht so, um ganz ehrlich zu sein, weil es vor allem ging, auch das neue A-Team zu sein scheint, aus dem Kinofilm von vor ein paar Jahren. Ähm... Aber die Preisgestaltung ist absolut unter aller Kanone. Und das zieht sich ja nicht nur bei den Lizenzprodukten gerade durch, sondern das geht ja auch in die Eigenlizenzen. Also bei Novelmore gibt es gerade so eine wahre Sammelfigurenreihe mit so einer Skelettarmee. Da gibt es zwölf Skelette zum Sammeln. Und ähm, die sind, normalerweise waren die Sammelfiguren früher in so Blindbags drin, kosteten dann 2,99 oder 3,99, je nach Reihe und Händler. So, und dann konnte man die sammeln. So, und jetzt haben die halt zwölf Skelette rausgebracht zu dieser Armee, in so einem komischen Plastikbecher oder so einer Plastikdose mit Schraubverschluss oben, die aussieht wie ein grüner Skelettkopf und da ist dann nochmal so ein bisschen Plastikgranulat drin, womit man vermutlich sogar noch zwei weitere Skelette hätte, äh, hätte pressen lassen können oder pressen können. Dieses Granulat soll ja wahrscheinlich der Wüstensand darstellen, den kann man dann schön auf den Tisch aufhäufen, das Skelett reinsetzen, so dass es aussieht, als kommt es gerade aus dem wüsten Sand und will blut. Ja, aber das Ding kostet nicht 3.99, das Ding kostet nicht 4.99 oder 5.99. Nein, es kostet 7.99 für eine kleine billige Skelettfigur von Playmobil, die nur halb so viel Plastik hat wie eine normale Playmobil Figur und da frage ich mich, was soll das? Eine Figur, eine Plastikdose und einen Haufen Playmobil granulat Jetzt mal ganz ehrlich, was, was, was will man damit? Vor allen Dingen diese Dosen, das ist eine, eine riesige Umweltverschmutzung. Wenn ich mal sagen würde, die Verpackung ist der größte Scheiß. Das Einzige, was du daraus machen kannst, wenn du nachher deine Figuren zusammengesammelt hast und dann womöglich 25 Becher hast, wenn du bereit bist, 7,99 für den Scheiß zu zahlen, dann kannst du dir eine Halloween-Girlande machen. Und das wird wahrscheinlich die teuerste Halloween-Girlande, die du jemals gebastelt hast. Bist du noch wach? <lacht> Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass ich zum einen noch wach
1: bin, zum anderen, ich bin mir ziemlich sicher, wenn mich an meinem Sterbebett jemand fragen würde: Hast du irgendwelche, ähm, ja, also Regrets? Ich weiß, bereust du irgendwas? Dann würde ich, glaube ich, antworten: Bei dieser einen Podcast-Folge, als der Thorsten einen gigantischen Alternenrand abgeliefert hat nicht die Kontrolle über die Soundeffekte gehabt zu haben. Das hätte das Ganze erheblich, ja, aber ich will nicht sagen bereichert, weil es war ja auch ohnehin schon ähm, ein Erlebnis für sich. Aber vielleicht, ich weiß nicht. Aber ich was ist...
0: Ich hätte ja, gerne die Chance gehabt. Was ähm, ist denn dein Gefühl bei der Enterprise? Jetzt sag mal ganz ehrlich, du hast sie da auch geil gefunden. Du hast gesagt, finde ich cool, auch wenn es ein bisschen drollig ist, weil Playmobil. Aber du hast ja auch gesagt, bei einem bestimmten Preis würde ich die eventuell auch kaufen. Halt. Ja, habe ich tatsächlich gesagt und ähm,
1: ja, das ist ein schickes Modell. Ähm, und jetzt auch mal fernab der... der Oder vielleicht ist das auch der Grund, warum ich da nicht so emotional bin. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe demnächst hier so eine riesen Enterprise-D, die ich gerade zusammenbaue. Dann brauche ich nicht noch so ein zweites Ding. Und ähm, das ändert aber nichts daran, dass ich das Modell wirklich gut finde. Also ich finde es auch schön, ähm, dass Playmobil da ähm, bei der Star Trek-Lizenz was gemacht hat, ähm, weil das ja letztlich auch bedeutet, dass mehr Kinder eventuell auch durch Zufall mit dem Thema Star Trek in Berührung kommen und ähm, oder kämen würden. Denn, also ne, die Hoffnung wäre ja, yo, die Kinder zufällig Star Trek Spielzeug und gucken sich die Serie an, werden neue Fans. So lebt ja so ein Fandom auch weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass recht viele Kinder von ihren Eltern ein 499 Euro-Modell dahingestellt bekommen, von etwas, das jetzt nicht Paw Patrol ist oder irgendwie sowas, was ohnehin hip ist. Das, ähm, die Wahrscheinlichkeit möchte ich jetzt mal als eher gering einschätzen. Und das ist halt auch das, was mich dann einfach so ein bisschen stört an der Geschichte. Ja, die versuchen natürlich dann auch den, den Fans quasi das Geld aus der Tasche zu ziehen, aber ich bin da insofern etwas entspannter, weil ich dann da drauf gucke und sage, ja Kinders, dann behaltet den Rotz halt. Also denn das Argument mit dem mit dem Van, ne, dass nur die andere Lockierung und die andere Verpackung und die paar Figürchen dann quasi für so eine Preissteigerung sorgen, ähm, das kann man ja jetzt auch nicht von der Hand weisen. Also das ist ja dann einfach der Versuch, den eben erwachseneren Fans oder aber den, den die sich entweder in die Vitrine stellen wollen oder aber die zum Beispiel auch so wie in deinem Fall häufig sagen, okay ähm, Darf gern in die Vitrine, aber der Kleine darf halt auch damit spielen ähm, Auf diese Zielgruppe haben sie es halt einfach abgesehen und ähm, Ja, da schmeckt mir diese Preissteigerung genau wie auch bei Lego alles was du gesagt hast schmeckt mir da nicht Im ich kaufe dann einfach weniger und fühle mich dann auch gar nicht so schlecht an der Stelle. Aber das ist nur meine Haltung. Das muss ja jetzt nicht jedermanns Haltung sein.
0: Dem stimme ich auch voll und ganz zu, lieber Sven. Also das ist ja auch der Punkt. Ich bin ja bei Lego, bin ich ja auch mittlerweile auch schon weg bei vielen Sachen, wo ich sage, das ist es mir nicht mehr wert, liebe Leute. Ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. So, Ich sehe auch, dass, dass diese Firmen leben müssen, dass sie Gewinn erwirtschaften müssen und dass sie auch verdienen müssen. Aber manche, bei manchen Sachen, da schlägt es mir dann doch durch und da habe ich schon das Gefühl, da wird der Fan echt verabschiedet. Also bei der Enterprise, das ist es ja auch kein Kinderset, da steht ja auf dem Karton sogar 18 plus drauf. Da wird ja ganz klar gemacht, das ist für Erwachsene, das ist nicht für Kids. Ich hätte ja noch einen gewissen Preis akzeptiert, wenn jetzt zum Beispiel auf der Brücke der Enterprise das große Display, der, der Kommunikationsschirm, ja ein echtes kleines LED-Display gewesen wäre. Die kriegst du ja in der Größenordnung, also halb so groß wie eine Postkarte oder so groß wie eine Visitenkarte, kriegst du die ja mittlerweile für ein paar Euro nachgeschmissen. Du kriegst ja auch Videogrußkarten für 10 Euro und so weiter. Das hätte ich ja noch hätte ich ja noch einen gewissen Preis realistisch empfunden, aber das ist auch nur eine Halterung fürs iPhone. Du schiebst dann dein iPhone da rein und kannst dann über die App dann da ein paar lustige, ein paar lustige Sachen auslösen. Halt, ja, schöne technische Spielerei, aber auch da sage ich, warum bei dem Preis hätte ich mindestens erwartet, dass da noch dass da noch wirklich ein LCD-Display da entsprechend drin ist ne, und und noch ein paar andere Gimmicks. Aber ich sage mal, das Ding, so wie es da jetzt angeboten wird, ist wirklich nicht mehr wert, wenn ich es mit anderen Playmobil-Sets plus Lizenzgebühren-Extras einfach mal vergleiche als 249, maximal 299 Euro. Und das schreiben auch viele. Also ganz viele schreiben, für 250 Euro oder 299 Euro hätte ich das Ding gekauft. Für den Preis kaufe ich es nicht. Und da gebe ich auch den Rat, das ist auch ein Fakt, es ist noch nie irgendein Playmobil-Set wirklich, außer vielleicht mal der Martin Luther, da die Einzelfigur. Aber ansonsten ist noch nie irgendein Play Mobil-Set mal ausverkauft gewesen. Vor allem nicht die großen. Und die Sachen kriegt ihr hinterher nach einem halben, Dreiviertel oder vielleicht auch nach einem Jahr für teilweise dem halben Preis nachgeschmissen. Und ich wage jetzt mal die steile These, einfach mal den Leuten zu sagen, wer, wer scharf auf das Modell ist, wartet einfach ab, guckt euch das an und dann werden irgendwann die Kaufhofs dieser Welt und auch die Smith Toys dieser Welt, werden irgendwann die Riesenkartons vom Playmobil wieder loswerden wollen aus ihren Regalen, weil die Platz brauchen. Und dann wird der Preis da drastisch fallen, wie das auch jetzt schon immer mit Playmobil Sachen ist, die ungefähr so ein Dreivierteljahr alt sind. Da geht der Preis manchmal bis um 50% runter und das könnte sich bei 500 Euro könnte sich das lohnen, da einfach ein bisschen abzuwarten. Aber jetzt, um auch zum Schluss zu kommen, ganz ehrlich, ähm, liebe Kreative bei Playmobil, ich frage mich da manchmal echt auch, was so in euren Köpfen da wirklich so ein bisschen vorgeht. Ich meine, ihr habt so viele coole, echt coole Spielideen gehabt und ihr habt geile Playsets, tolle Spielwelten erfunden allein schon Novelmore oder auch jetzt äh, aktuell Dino rock finde ich, äh, sind echt der Knaller und machen echt Spaß als Spielwelten und sind auch noch bezahlbar. Aber was euch da jetzt wirklich gerade geritten hat, ich weiß es nicht und ich kann einfach nur hoffen, dass ihr wieder zur Vernunft kommt, besinnt euch echt mal auf eure bisherigen Tugenden, nämlich auf tolles Spielzeug, sicheres Spielzeug und bevor, vor allen Dingen zu bezahlbaren Preisen, das wieder zu produzieren, zu erdenken und herzustellen. Also ganz ehrlich, ähm, da würde ich mich freuen, und ich sehe, das ist noch nicht so, dass man, wie manche da auch schon fordern, jetzt müssen wir Playmobil auch noch boykottieren und weiß Gott, irgendwas ist albern. Aber man, vielleicht gestehen sie sich auch ein, dass diese Entwicklung scheiße war und äh, kommen den Fans irgendwann wieder entgegen und sagen, hier, wir machen auch interessante Sachen für Erwachsene, und wo ihr nicht das Gefühl haben müsst, wir ziehen euch die Hosen und das letzte Hemd aus. Ganz ehrlich. Soviel zu dem Thema.
1: Hm. Entgegen. Willkommen an die Fans, bei dem eure Hosen nicht ausgezogen werden und überhaupt nur vor Begeisterung. Darüber reden wir jetzt von unserem nächsten kleinen Punkt. Es gibt nämlich äh, noch etwas Positives zu berichten. Es gibt ein neues Buch und zwar ein Toy-Buch und zwar ein moto Teubuch und zwar von Pixel Dan. Und für diejenigen, die nicht wissen, was Moto ist, die sind hier zum einen falsch und zum anderen. Ist es die Abkürzung für Masters of the Universe? Also, ein großartiges Coffee Book. Ähm, Coffee Table, sagt man doch, äh, oder? Entschuldigung, Coffee Table Book, du hast vollkommen recht, Das ist ein Coffee Table Book, so richtig schön hardcover. Ähm, von Pixel Dan über Masters of the Universe. Blablabla, Masters of the Universe-Spielzeuge. Ähm, schön gemacht, äh, geiles Teil. Thorsten ist auf jeden Fall schon schwer begeistert. Und das ist in diesen Tagen nicht einfach, ihr Lieben. Also. Ja, ich bin
0: nicht, nur, bin nicht nur schwer begeistert, sondern hört hin, das ist es. Das Ding ist auch schwer. Es hat nämlich äh, insgesamt knapp 750 Seiten in einem A4-Überformat, Hardcover, und es sind wirklich alle Figuren, die jemals von Masters of the Universe seit 1982, glaube ich, war es, ich gucke mal direkt nochmal nach, bevor ich euch was falsches sage, genau, seit 1982 erschienen sind, inklusive der Zwischenserien, die dann irgendwann gekommen sind, halt auch äh, in, den, in den 2003, davor nochmal entsprechend, äh, in den 80ern, ähm, Princess of the Universe, hier, wie es Shira oder so ähnlich, das war nicht so mein Ding, Princess of Power, genau, Princess of the Universe war was anderes, ähm, und äh, alle sehen drin bis jetzt, und die ist nicht mehr mit dabei, bis jetzt der aktuellen Masters of the Universe Origins Reihe und der Reihe zu Revelation, zu der äh, Netflix ähm, Animationsserie von Kevin Smith, die ja auch so ein bisschen die Gemüter ähm, ähm, wie sagt man so schön teilt, spaltet, spaltet ähm, und aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier das Buch dieses Buch, es kostete am Anfang, als es noch erhältlich war, knapp 50 Euro. Es ist ein Geld wert, wenn man Fan ist. Man kann stundenlang darin schmökern. Ihr habt unwahrscheinlich viele geile Abbildungen. Also es gibt zu jeder Figur gibt es Fotografien aus verschiedenen Perspektiven, ähm, Cover vorne, also die, die die Blisterkarte vorne und hinten fotografiert, entsprechende informative Texte, Timelines und und und. Das ganze Zubehör ist alles mit. Abgebildet Und es macht einfach irre Spaß. Das Problem ist, es ist bei Amazon mittlerweile mehr oder weniger ausverkauft. Ihr könnt es noch über Fremdhändler bekommen aus dem Ausland, mit, mit, dann mit Zoll dabei etc. Aber auch da kommt ihr teilweise, wenn ihr Glück habt, noch gut für ungefähr 60 Euro ran. Aber es ist aus, wie gesagt, von Pixel Dan, dessen, dessen YouTube-Kanal ich auch ganz gerne folge. Der Originalname ist, ich weiß es gar nicht, muss ich nachgucken ehrlich zu sein. Ist auch jetzt nicht wichtig. Ihr müsst es einfach nur suchen. Es heißt The Toys of He-Man and the Masters of the Universe. Ein geiles Teil. Übrigens, by the way, ich habe es gerade erwähnt, die neue Masters-Netflix-Serie. Hast du mal reingeguckt eigentlich? Ähm, ja, ähm, ja? Ich habe drei
1: Minuten gesehen und fühlte mich dann an diesem Abend von der Welt im Allgemeinen intellektuell überfordert. Und deswegen <lacht> bin ich nicht dazu gekommen, nochmal ähm, einzusteigen. Was aber überhaupt nichts über die Serie aussagt. Ähm, ich kann mir gerade derzeit überhaupt so... also äh, Neue Sachen sind für mich gerade schwierig. Also von daher kein wertendes Urteil. Ich freue mich auch darauf. Ich habe auch ein bisschen mitbekommen, dass das wohl äh, die Gemüter da ähm, auf der einen Seite etwas entzirnt. Ähm, ja gut, aber das ist ja heute generell so. so. Also so. Auch nicht generell, aber zumindest häufiger so. Und es überrascht mich dann auch nicht und ist mir auch, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen
0: egal. Ich war ein bisschen überrascht, wie hart man Kevin Smith da teilweise echt angegangen hat, bis hin zum Vaterlandsverräter und weiß Gott irgendwas, also wo ich gedacht habe, ey, mal ganz ehrlich, lass die Kirche in meinem Dorf, es ist eine olle scheiß Zeichentrickserie, ja, zu einer ollen scheiß Spielwaren-Serie, die immer sehr trashig war, ähm, die ich immer, die ich cool finde, will ich gar nicht in Abrede stellen und ich sammle ja jetzt auch die Origins-Figuren zusammen mit Erik zusammen, der hat seinen Spaß auch damit. Heute ist gerade noch Faker gekommen, halt, äh, der blaue He-Man sozusagen und ähm, also der Himmeln-Roboter, ne, von Skeletor und, ähm, äh also ich fand sie gut, mir hat sie gut gefallen, aber da gab es natürlich wieder die üblichen Diskussionen, weil jetzt mal in den ersten fünf Folgen der ersten Staffel dann mal äh, Tila, die Kriegerin, in den Mittelpunkt gerückt würde und am Anfang He-Man vermeintlich erstmal stirbt, ich will jetzt gar nicht weiter spoilern, hat man sich darüber aufgeregt, was ist das für eine Serie, wo der He-Man immer nur in Rückblenden vorkommt und dann hier und da mal und ja, es ist ja total Blödsinn, jetzt haben die Frauen auch hier wieder ne, die Macht und so weiter. Ich sag ganz ehrlich, es gab auch in der alten Serie gab es auch mehrere Folgen, wo Thiela oder auch andere im Mittelpunkt standen, wo He-Man auch in der alten Serie nicht im Mittelpunkt stand, aber egal. Das ist eine Diskussion, die kann man gerne führen. Ich fand sie ziemlich geil, mir hat sie super gut gefallen und ich freue mich auf die nächsten Folgen, die ja auch jetzt bald kommen, weil man hat ja wohl mehr produziert und die erste Staffel ist ja mit den fünf Folgen, die jetzt online sind, äh, bei Netflix noch nicht beendet. Also, und die neuen Figuren dazu finde ich auch ganz okay. Ähm mir gefällt das Design jetzt nicht so, die sind sehr an die Comic-Serie angepasst, allerdings finde ich natürlich die, die absolute ultimative Figur von Skeleton God finde ich richtig geil und die habe ich mir auch bestellt und die steht auch hier direkt im Regal neben mir, die fand ich ziemlich, ziemlich cool. Dann okay.
1: hier noch ein Service-Tipp an dieser Stelle. Wenn ihr das gebundene Buch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kriegen sollt, und ich weiß an dieser Stelle, es ist nicht das gleiche, vor allen Dingen nicht bei so einem Buch, aber es gibt auch eine Kindle-Variante, äh, habe ich gerade mal nochmal mhm. nachgeschaut, ähm, was ich
0: wiederum manchmal tatsächlich bei solchen Büchern auch schön finde. Ähm, also du kannst reinzoomen, sehr wahrscheinlich. Es ist besser für Leute wie mich, die mittlerweile eine Lesebrille brauchen bei kleinen Texten, weil die brauche ich bei diesem Buch auf jeden Fall, weil die Texte, weil sehr viele Texte bei vielen Bildern noch mit drin sind, auch sehr klein sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher, das geht auch. <lacht> Und,
1: ähm, nee, das war es an der Stelle schon. Das war mein Service-Tipp. Und wir kämen damit nämlich dann jetzt auch schon zu unserem nächsten Punkt. <lacht> Und da verstecken sich wieder für alle diejenigen, die jetzt den Playmobil-Rant übersprungen haben. Hier geht es jetzt weiter an der Stelle. Hier geht es jetzt um Filme. Und zwar die Filme des Sommers, die ihr gesehen haben müsst. Teil 2.
0: Badaboo. Genau. Und die sind auch nicht von schlechten Eltern. Und wo wir gerade über Tila gesprochen haben, können wir sagen, dass die nächsten beiden Filme auch sozusagen von starken Frauen handeln, die da wirklich im Mittelpunkt stehen. Und äh, also, das ist jetzt für manch einen scheint das noch was Besonderes zu sein in dieser Welt da draußen. Ich möchte das auch eigentlich gar nicht so hervorheben, weil das für mich auch eine ganz, also generell eine normale Sache ist. Für dich sehr ja wahrscheinlich auch, Sven, halt. Aber es, es hat sich jetzt einfach gerade so zufällig ergeben. Es fiel mir jetzt gerade in dem Moment auf, dass wir wirklich in beiden Filmen da auch wieder starke Frauen haben. Ähm
1: Tatsächlich fällt es mir schon auf und ich denke darüber nach, weil es für mich immer noch zu wenig da ist. Und wir dann immer noch diese Debatten haben, die, und ich komme jetzt auch wirklich gleich zu dem Film, aber wir dann diese Debatten haben, ähm, dass es eben weniger super starke Frauen in, in Leading Roles gibt, und ähm, als das bei den Männern der Fall ist. Und es ist, du hast das gerade eben mit äh, Tila und Masters of the Universe ähm, gesagt, wenn sich da quasi der, der Fokus verschiebt. Ähm, das war die gleiche Diskussion, die wir bei den weiblichen Ghostbusters hatten. Ähm, und, und deswegen ist es eben leider tatsächlich immer noch was Besonderes, wenn du halt Filme hast, die ähm, quasi starke Frauen in den Mittelpunkt stellen. Und das ist schade an der Stelle. Aber nicht schade ist, dass es ja jetzt diese zwei Filme gibt, denen das durchaus gelingt.
0: Richtig. Und der erste von den beiden ist Shadow in the Cloud. Und der spielt mitten im Zweiten Weltkrieg. Die Air Force-Pilotin und Flugzeugmechanikerin Maud Garrett, gespielt von Chloe Grace Moretz, wird mit der Mission beauftragt, einen Koffer mit streng geheimem Inhalt zu befördern und sich dafür an Bord einer B-17 Flying Fortress zu begeben. Die rein männliche Besatzung, was zu diesen Zeiten auch natürlich Standard gewesen ist, ist über die Anwesenheit der jungen Frau nur wenig begeistert und begegnet ihr mit offener Feindseligkeit und purem Chauvinismus. So landet Mord dann auch auf dem unbeliebten Platz im kugelförmigen Waffenturm am Rumpf des Bombers. Als sie von dort aus eigenartige Schatten an den Tragflächen beobachtet und auch noch feindliche Kampfflieger zwischen den Wolken sichtet, nehmen die Männer ihre Wahrnehmungen nicht ernst. Erst als es Mord gelingt, einen gegnerischen Luftangriff mit äh, dem eingebauten Maschinengewehr abzuwehren, beginnt die Crew die wahre Identität der unerwünschten Passagieren zu hinterfragen. Doch das bleibt nicht ihr einziges Problem. An Bord der Flying Fortress macht sich eine unheimliche Kreatur an den Geräten zu schaffen und attackiert die Besatzung. Mord setzt nun alles daran, um ihre wertvolle Fracht zu schützen. So, und ähm, Shadow in the Cloud ist echt wie eine coole Kinofolge von The Twilight Zone. Also von dieser alten Serie, die ihr ja vielleicht auch noch kennt, das ist so ein Hybrid aus Action und Horrorfilm, ziemlich klaustrophobisch, sehr spannend, ein wenig schräg teilweise auch abstrakt, weil manchmal denkt man, man ist sich nicht sicher, ob das gerade Traumsequenzen sind oder echte Sequenzen. Dann ist es auch manchmal sehr schmerzhaft beim Zugucken, wo man sich so denkt, oh, das hat bestimmt echt wehgetan, sie ist beim Dreh zum Teil. Und, und natürlich gibt es noch einen großartigen, Achtung Spoiler, Gremlin. Man konnte sich aber schon denken. Und eine noch viel tollere Hauptdarstellerin. Und äh, da gebe ich auch mal den Tipp, einfach mal in die Making-ofs zu gucken, weil diese Hauptdarstellerin hat wirklich tagelang in dieser Kapsel da gehangen und gesessen, was sehr unbequem gewesen sein muss, und hat da stundenlang gedreht. Und das ist, das spiegelt sich auch so ein bisschen wider und das ist echt spannend. Und äh, Regisseurin und Drehbuchautorin Rosanne Roseanne Lyeng zeigt den Männern, was Frauenpower ist. Äh, und davon, lieber Sven, wollen wir doch eigentlich wirklich mehr, wie du es gerade schon gesagt hast. Also ich sag mal, Shadow in the Cloud macht wirklich Spaß. Und er ist auch, ich sag mal, auch für eine Überraschung gut. Der Thorsten will mehr, ich
1: will mehr und ihr wollt bestimmt auch mehr. Und wisst ihr was? Ich habe mehr. Ich habe nämlich einen weiteren Titel für euch parat, nämlich Blood Red Sky. Und bei Blood Red Sky geht es wieder um eine starke Frau und, Ausrufezeichen, Mutter. Ausrufezeichen. Das ist die Weiterentwicklung oder aber der Nebentypus der starken Frau. Und jedenfalls ist sie auch an Bord eines Flugzeugs und die ist auch nicht ganz das, was sie zu sein scheint. Also in diesem actionreichen Vampirfilm von Peter Torwart wird ein Flugzeug auf einen nächtlichen Transatlantikflug von Düsseldorf nach New York entführt. Die Flugzeugentführer haben die Rechnung aber ohne den Beschützerinstinkt, der schrecklich einer Ausrufezeichen Mutter, Ausrufezeichen an Bord gemacht, die ein dunkles Geheimnis hütet. Sie ist nämlich mit einem Vampirvirus infiziert, den sie eigentlich in New York behandeln lassen möchte. Die Frage, warum die Dame mit einem normalen Flugzeug fliegt und nicht in irgendeiner CIA-Privatmaschine, lasse ich mal unbeantwortet. und und weiter. es keinen
0: spannenden Netflix-Film gegeben.
1: Als die Terroristen jedenfalls die Maschine nach Osten in Richtung der aufgehenden Sonne wenden lassen und auch noch die Passagiere und ihren zehnjährigen Sohn bedrohen, fallen alle fesseln. Das dunkle Geheimnis, das Nadja mit Medikamenten bisher unterdrückt hat, wird entfesselt. Nun werden die Jägers und die Schlachthausplatte kommt dabei
0: nicht aus der Bordküche. Ja. Ich kann dir also. sagen, das ist schon so ein bisschen wie Airport meets Stirb langsam meets Bloody Mary. Das war der Film für mich. <lacht> Auch wenn du mich nicht gefragt hast. Aber ich, ich, ich freue mich doch immer, wenn du diese <lacht> diese
1: Perlen der Weisheit und der, der Nachvollziehbarkeit in den Raum wirft, lieber Thorsten. Ja, aber ist doch so, oder? Nein, guter Film, großartiger Film. Ähm, ich würde sagen, er hat einige kurze Längen, in Anführungsstrichen. Und ähm, ich persönlich äh, bin nicht immer glücklich mit der Inszenierung, in Anführungsstrichen. Ähm, ich weiß nicht, man kann auch mal so Weiß ich nicht, da, da fand ich so ein bisschen die Optik zum Beispiel von dem, von dem Judy-Foster-Film in dem Flugzeug, die fand ich mal besser. Aber das okay. ist eine rein optische Frage an der Stelle, dennoch hat der Film Spaß gemacht mhm. und vor allen Dingen, was man an der Stelle ja auch einfach mal nicht übersehen darf, egal ob einem der Film jetzt den Gänze gefällt oder nicht, das ist auf jeden Fall ein guter Film erstmal. So, und oh, der äh, kommt aus
0: Deutschland. Und es ist ein Genrefilm aus Deutschland. Made genau. in Germany. So, ja, gut, der ist und in Prag gedreht worden, größtenteils, bis auf ein paar Sachen, aber es ist eine deutsche Koproduktion. Deutsche ja, genau. ja, das noch nicht. Ich, ja, ja. Da. So, und hm. der Punkt ist aber, wir brauchen halt auch mal
1: irgendjemand, der <lacht> anfängt, diese, diese ersten Schritte zu machen ähm, für das Genre-Kino in diesem
0: Land, das ja mehr oder minder nicht existent ist. Wir denken an an Sky Sharks dabei, wir hatten ja auch vor einiger Zeit den Podcast, wir denken an so Filme wie Hell von Tim Fehlbaum vielleicht noch, ähm, wir denken aber auch noch an, an den einen oder anderen kleinen Genrefilm aus Deutschland, die aber mit das war es dann auch Wespen. Ja, eine Koproduktion war das auch, ne? genau, und, und ich, wie hieß er? Stang. hieß er ja. Stung, ne? genau, ähm, ja, das sind auch deutscher Regisseur und äh, amerikanische Schauspieler und so weiter, jetzt ist es hier so, dass wir, dass wir jetzt hier äh, natürlich auch international nationale Schauspieler dabei haben, nämlich Graham McTravish oder auch Dominic Purcell halt. Und das Interessante ist aber, dass ausgerechnet Peter Torwart, ausgerechnet Peter Torwart sozusagen den ersten deutschen Vampir- Splatter-Schocker, sage ich jetzt mal. Es gab ja auch schon die anderen Vampirfilme, filme Nachtmar und so weiter und so fort. Aber dass der mit sowas hier um die Ecke kommt, hätte ich nicht gedacht, weil Peter Thorwart ist ja eigentlich eher bekannt für seine sehr überzogenen, schrägen Dramakomödien. Ne? Also hier die Una-Trilogie, was nicht passt, wird passend gemacht, äh, Bang, Boom, Bang und ähm, äh, was war der dritte? Goldene Zeiten damals, noch mit Dirk Benedikt als Superstar in dem Film. Ähm, ich erinnere mich noch ganz gut. Und dass der jetzt mit sowas um die Ecke kommt und das Geile ist, oder das ist ziemlich Schräge, finde ich. Ich eigentlich, dass er ähm, das nach über 15 Jahren jetzt erst mit Netflix umsetzen konnte. Die Idee war vor über 15 Jahren geboren, auch das Skript geschrieben. Es gab mehrere Versuche, das mit Universal umzusetzen und auch anderen Produzenten. Und immer wieder hat es doch irgendwo irgendwie nicht geklappt. Und sei es nur irgendwie jemand, das ein Producer gewechselt ist und keinen Bock mehr auf das Projekt hatte, ist eine 15-jährige Geschichte hinter diesem Film für Peter Torwart. Und wenn ihr da mehr zu hören wollt, dann gebe ich euch den Tipp. Es gibt ja von der Filmzeitschrift Cinema die mittlerweile wieder ein bisschen besser geworden ist, um ganz ehrlich zu sein. Die machen interessante und hervorragende Podcasts mit spannenden Gesprächen und es gibt gar nicht so lange her, vor einigen Wochen kam der Cinema Shortcuts Podcast zu Bloodhead Sky, nämlich die Folge 58, wo Peter Torbart über eine Stunde lang nur über den Werdegang des Films bis zur Produktion und auch die Probleme, die die Produktion dann auch mit Corona hatte zum Beispiel. Weil die haben in Prag gedreht und äh, wurden dann sozusagen auch überrannt und mussten sozusagen auch mehr oder weniger evakuierungsmäßig das Land verlassen. Ähm, wenn man sich das anhört aus der, aus der wirklich aus äh, vom Regisseur selber erzählt, wie er das so bei einem, bei einem ich nenne das mal netten Café-Gespräch erzählt, ist das mal super interessant. Da bekommt man Einblicke auch in, in den neuen Produktionsalltag äh, im Filmbusiness, die man vielleicht als, als nicht film oder als jemand, der sich da auch beruflich nicht drin bewegt, durchaus spannend sein können, um ganz ehrlich zu sein.
1: Und zwei Dinge sind an der an der Stelle ja interessant. Wir haben ja als ähm, Filmfans, haben wir natürlich mit den Streaming-Diensten hier und da so unsere Probleme. Die Diskussion haben wir auch schon 500 Mal geführt. Mhm. Die wird auch soweit erstmal nicht verschwinden. Ähm, Dennoch habe ich den Eindruck, dass Netflix an diversen Fronten kreativ wirklich einiges raushaut. Erstaunlicherweise oftmals gar nichts, was mir unbedingt gefällt. Ähm, ich habe in letzter Zeit häufig den Eindruck, dass bei Netflix nicht so viel für mich läuft, außer so meine üblichen Serienwiederholungen. Ähm, das ist aber kein Problem, weil das passiert für mich immer in Phasen. Und ich finde es großartig, wenn Netflix sich da ausprobiert und die sind halt schon, ich würde sagen, die sind flexibler als die großen US-Networks zum Beispiel, wenn wir hm. jetzt mal bei Serien bleiben. Und ja. der andere Punkt ist, ähm, dass ähm, unser Film, den wir jetzt hier besprechen, mehrere, weiß ich nicht, Tage lang zumindest, ja auch eine Top-Empfehlung bei Netflix war. Das heißt also auch die, die, die Charts-gebundene Empfehlung quasi. Hm. Ähm, und ja, wir alle wissen, dass es schwierig ist, das genau zu bemessen. Hm. Wie lange wurde der Film geguckt? Ähm, und Oftmals gibt Netflix ja auch keine Zahlen, beziehungsweise so gut wie nie, ähm, sodass wir nie genau wissen, okay, ähm, sind das jetzt 10 äh, Leute, die den Film geguckt haben oder sind das 100.000? Ähm, je nachdem, wie viele Leute halt generell so geguckt haben. Aber ein deutscher Genrefilm, der mehrere Tage lang in den Top-Empfehlungen bei Netflix war, ist jetzt
0: alles andere als eine schlechte Entwicklung für den Genrefilm als solches. Witzigerweise habe ich ja zuerst auch gedacht, als er auftritt, oh, guck mal, da kommt jetzt wieder so eine amerikanische Vampirproduktion. Dann habe das im ersten Moment gar nicht beachtet. Und habe dann mir den Trailer angeguckt und habe gedacht, Moment mal, das ist ja gar nichts, anderes, das sieht ja sehr europäisch aus eigentlich oder sehr interessant aus. Und dann bin ich erst drauf gekommen, dass es von Peter Torwart ist. Also das sind so Punkte, ich hatte vorher nichts darüber gelesen, witzigerweise, weil ich auch in den letzten Wochen kaum dazu gekommen bin, um welche Filmzeitungen oder Magazine zu lesen. Und das war für mich dann auch so eine kleine Entdeckung und das finde ich halt auch ganz spannend. Also das sind so, da muss ich ehrlich sagen, da gibt es wenn man da sich mal auch mal die Zeit nimmt und sich informiert. Es gibt schon echt viele Perlen, auch in den Streaming-Diensten, wenn sie gerade nicht auf Top 1 oben stehen, die da auch äh, auf euch warten, gesehen zu werden. Ich will jetzt hier nicht die Lanze brechen, ich würde mir den Film, auch wenn er dann irgendwann mal auf Blu-ray rauskommt, und das wird sicherlich sein, weil er ja auch mit der Deutschen Red-Pack- Produktionsgesellschaft halt auch produziert wurde, wird der dann ja sicherlich auch irgendwann mal an den nächsten als Blu-ray rauskommen. Und das ist ein Film, den stelle ich mir auf jeden Fall im eine Sammlung ins Regal. Also ganz ehrlich, da warte ich, da will ich nicht, dass er irgendwann irgendwo mal wieder verschwindet, weil er nicht mehr so oft, weil er nicht mehr oft genug geguckt wird bei Netflix. Also das ist ja wie bei Amazon oder anderen Geschichten auch, aber da muss man halt dann auch manchmal auch ein Jahrchen warten, bis solche Sachen dann noch rauskommen.
1: Vielleicht sollte das ein neues Qualitätssiegel innerhalb der Trashothek werden, würde man den Film, obwohl er im Streaming verfügbar ist, denn nun
0: doch ins Regal stellen. Ja, ich hoffe. Und vor allem ich hoffe ich da auch noch ein paar Extras. Also das fehlt mir ja immer noch oftmals. Da ist ja Disney Plus schon ganz gut dabei, dass sie bei manchen Filmen und Produktionen da auch extra Extras entweder selber produzieren oder auch schon von sozusagen die, die Blu-ray-Extras zumindest auch mit einstellen hier und da. Das würde ich mir Aber auch Ich sage es wünschen. dir, Thorsten, ich sage ja. es dir. Ja, großartiger Punkt, dass sie das tun. Ich kann dir sagen, diese ganzen
1: Extras, die die auch produzieren, ne hier zur Entstehung und, 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 bla, bla, bla. Und,
0: der und so ne
1: genau. Alles schön und gut, finde ich großartig, aber das machen die zu einem nicht unerheblichen Teil auch, weil sie schlichtweg Content brauchen. Natürlich. Das ist also nicht die Erkenntnis von denen, dass das, wirklich, das ist kein Fanservice per Natürlich. Nur, nur ihren Katalog auffüllen.
0: Aber ich komme auch nicht mehr bei. Ich komme auch nicht mehr bei. Ich habe noch nicht mal Loki zu Ende geguckt, geschweige denn äh, Winter Soldier, Falcon und Winter Soldier, oder wie es heißt. Und jetzt ist ja schon äh, die, die nächste, die nächste Marvel-Serie dran hier. What If? halt ne? So in der Richtung. Und ich komme ja noch nicht mal bei. Ich habe gerade mal noch, noch vor Papa Wochen die letzte Folge von wie hieß es vorher noch hier mit, mit Wonder Wonder Vision geguckt, genau. Mhm. So. und es wird einfach immer mehr. Es wird, wenn du, wenn du ein normalsterblicher Mensch bist, der auch ein paar Stunden Schlaf in der Nacht braucht, und ich brauche schon echt wenig im Verhältnis zu anderen, wenn ich das so sehe, ja, äh, der dann noch, der dann noch zufälligerweise Vater ist und auch noch einen Job hat, der ihn ausfüllt, ähm, dann hast du einfach gar keine Chance, auch nur allein die Sachen zu gucken, die du gerne gucken möchtest. Ich finde, das, das Content-Problem erstellt sich mir oftmals nicht. So, weil ich finde eigentlich immer genug, vielleicht, vielleicht bin ich auch zu so anspruchslos, ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe keine Ahnung, aber es gibt halt einfach viel zu viele Serien, die ich spannend finde, die ich da nochmal gucke. Jetzt haben meine Frau und ich haben jetzt die Tage noch bei Netflix, du hast bei Netflix eine Serie entdeckt, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, wo dann drei Prostituierte ihren, ihren Zuhälter umbringen, das ist eine, Mexi eine spanische Serie, super interessant, und dann sozusagen versuchen, von Teneriffa zu fliehen, vor den Schergen ihres Zuhälters, also ziemlich, ziemlich schräg, ziemlich actionlastig, auch ziemlich <laughs> back mit vielen Schauwerten, sage ich mal, noch blutig produziert. Manche auch Szenen sind sehr tarantino so in der Richtung. Aber eine interessante Serie. Ich habe den Namen jetzt schon längst wieder vergessen. Wir haben drei Folgen oder vier davon. Drei Folgen davon geguckt. Ah, 24 Minuten. Dann war ich durch für den Abend und musste wieder in die Haie. Ja, und du schaffst es einfach nicht mehr. Ich kann mich auch nicht jeden Abend vom Fernseher setzen. Dann gibt es auch keine Podcasts mehr zum Beispiel. Oder so. Also, ich finde es schon echt schwierig mittlerweile. Ein Problem, auch das wieder ein Luxusproblem, das wir haben. Wir ersticken eigentlich mittlerweile an Content ohne Ende und kommen gar nicht mehr dazu, die Sachen, die einen interessieren, zu gucken. Also so ich es teilweise. Also, wie gesagt, vielleicht bin ich jetzt so anspruchslos, was Inhalte angeht. Lieber Thorsten, das kann ich an dieser Stelle gar nicht so
1: stehen lassen, bevor ich also quasi zur Verabschiedung überleite. Nein, Thorsten, das Monument der Trashothek, diese Ansammlung von großartigen Perlen der Filmgeschichte, die du quasi im Alleingang entdeckt hast... Mehr oder minder, <lacht> Zeugen davon, dass du zumindest einen
0: ziemlich merkwürdigen Geschmack hast. Vielen Dank, lieber Sven. Vielen Dank. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende. Ich habe aber noch eine Sache. Eine Sache wollte ich noch kurz anbringen. Ich habe ja vorhin... Ja, du hast ja recht. Der Red Rant... ist, wie ein ist Thorsten, Dann rass ich aus. Ja. <lacht> Aber was Positives. Ich wollte ja sagen, es war vielleicht ein bisschen hart, wobei ich mich schon sehr zurückgehalten habe. Ich habe jetzt erst überlegt, ob ich die Podcast-Folge anfangen sollte mit rumwildem Rumgebrülle und die haben noch nicht mal alle Tassen im Schrank oder so. Aber ich habe mir gedacht, da machen schon genug Leute. Dass auf dieses Level musst du dich nicht begeben. Aber ich möchte noch was Positives berichten, auch zum Thema Playmobil. Ich habe nämlich in meinem dreiwöchigen Urlaub, den ich mit meiner Familie in der Vulkaneifel verbracht habe, in Prümmen, im kleinen Eifelstädtchen Prümmen, was übrigens auch von der Flut heimgesucht wurde, einen Playmobil-Shop entdeckt. Und zwar keinen von offiziell von Playmobil, sondern einem vom Dieter. Und Dieter ist, heißt auch, der Laden heißt auch Dieters Playmobil-Shop. und der ist im Industriegebiet etwas oberhalb von Prüm, deshalb ist er von der Flut auch verschont geblieben. Und äh, dort sind wir natürlich mal hingefahren, als ich davon erfahren habe und das durch Zufall entdeckt habe und waren hin und weg. Ich werde auch in Kürze noch mal einen kleinen Beitrag zu Dieters Playmo shop und dem Besuch da ähm, einstellen bei YouTube, bei Spielzeug. Aber das ist eigentlich nur der Aufhänger für das, was ich sagen möchte. Weil in diesem Plemo-Shop gab es auch jede Menge Playmobil-Piratenschiffe. Unter anderem das, was ich auch quasi als Kind Anfang der 80er von meinen Eltern geschenkt bekommen habe zu Weihnachten. Und, ähm, und ich war absolut hin und weg und dachte, komm, das kannst du dir überhaupt nicht leisten, weil im Internet gehen diese Original Playmobil-Schiffe in gutem Zustand für 150, 200, 250 Euro, je nachdem, sogar mit Verpackung noch und dann sagte Dieter mir, ne, komm, da ist nicht mal alles drin, ich suche dir aber die Sachen aus anderen Sets zusammen, ich mache dir das komplett und dann kriegst du das für einen netten Preis. So, und der Preis liegt weit unter 100 Euro, weit unter 80 Euro und so weiter. Ich will jetzt gar nicht weiter runter gehen, aber es war echt ein fairer Preis und er hat mir das innerhalb von einer Woche alles zusammengestellt. Da fehlte dann nur eine Figur und die Flagge mit dem Totenkopf-Aufkleber oben drauf. Es war nur eine rote Flagge ohne Aufkleber drin. Die beiden Sachen habe ich mir dann noch für 2-3 Euro im Internet äh, bei Ebay nachbestellt. Halt Und jetzt habe ich das Original-Playmobil- Piratenschiff hier wieder im Kinderzimmer meines Sohnes stehen. Er spielt auch gerne damit, findet es auch cool und es sieht wirklich ohne Scheiß aus aus wie. Neu. Also wirklich keine Kratzer, keine Schrammen, nichts bemalt, nichts großartig abgebrochen ähm, oder nichts abgebrochen eigentlich. Ähm, ähm, die Segel wie neu. Ich habe sie sogar noch mal nachgebügelt. Also ich werde auch in der nächsten Zeit ein nächstes kleines Video dazu machen. Also es ist schon ziemlich geil und es sind so Momente im Leben, wenn du dann davor stehst und das Ding dann wieder komplett da zusammengesetzt hast. Dann hast du so Momente, auch wenn du 50 Jahre und älter bist, dann fühlst du dich noch mal ganz kurz jung. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum ich... Playmobil oder auch generell Spielzeug auch so liebe. Es gibt einem manchmal die Gefühle von früher wieder. Und wie gesagt, unabhängig von dem, wie Playmobil sich da entscheidet, werde ich mir sicherlich durchaus das ein oder andere playmobil Set noch kaufen. Und wenn es ein altes ist. Das war doch jetzt versöhnlich, oder? Das war ähm, sehr versöhnlich. Auch ein bisschen strange. <lacht> <lacht> Aber gut, Ähm. Was war denn strange daran, lieber Sven? Wir reden hier in einem Treasure-Tick-Podcast über Scheiß und schlechte Filme, über beklopptes Spielzeug, über Star Wars, Star Trek und andere Geschichten. Also das ist doch alles strange, oder? Wir leben in einer Parallelwelt, fernab von der Realität, weil wir uns da regelmäßig reinflüchten um unserem Gehirn einfach auch manchmal eine Erholung zu schaffen von dem Mist, mit dem wir da zu tun haben. Und ich rede nicht nur von der Welt da draußen, auch von unseren Jobs und anderen Dingen.
1: Bevor Playmobil nicht anfängt, endlich mal Nicolas Cage Filme zu lizenzieren <lacht> und entsprechendes Spielzeug dazu rauszubringen, bin ich im Großen und Ganzen ach komm, nicht
0: interessant. Ach komm, das geht ganz schnell hier. Die Eleanor aus äh, Fast, nicht Fast and Furious, wollte schon sagen, Gun 60 Seconds. Wie hieß er Gun in 60 Seconds? Halt. Oder den, die geilen Muscle Cars aus, äh, äh, aus Drive Angry. Also das wären noch geile Playmobil jetzt. Mit so einem Nicolas Cage, mit so einem Schlafzimmerblick dabei. Als Playmobil-Figur. Ich,
1: ich, ha, ich hatte dir die Brücke zur Normalität hingebaut. <lacht> und du bist, wie gut sind die. Da und King Kong. <lacht> einfach hinweg und kaputt gelaufen. Ähm, egal. ich, ähm, Ihr Lieben da draußen, ihr habt gehört, es war eine super spannende Sendung.
0: Ich finde, Playmobil
1: äh, von, mit Godzilla und King Kong wäre auch eine Hausnummer. Es ist so ein bisschen, als würde man mit dem Lila Launebär einen Podcast aufnehmen.
0: Entschuldige, aber ich singe ja. jetzt nicht. Tut mir die leid. Kennt
1: man dieses Spiel aus den 80ern, wo man wo immer so Sachen hochploppten, die man mit der, mit der Keule runterhauen musste, so fühlt sich dieser Moderator gerade. Und ähm, ich versuche es nochmal. Es war eine ja. unglaublich spannende Sendung. Es <lacht> tut mir leid Ihr Lieben Und ähm, da sind auf jeden Fall Da sind eine Menge Filme bei, wo ich sage Die sind tatsächlich vom, vom Schauwert Von der Qualität und auch von der, von der Kreativität dahinter eine Nummer besser als sonst. Wir sagen ja von wegen, ne? alle Filme, die wir gucken, machen Spaß, aber es gibt halt Filme, die machen noch mal ein bisschen mehr Spaß aus den einen oder anderen Gründen. Und ich glaube, das war eine ziemlich gut besetzte Episode mit allem, was wir euch da gesagt haben. Also sowohl Psycho Gorman, Willy's Wonderland, oder <lacht> <Willis> Wonderland, <lacht> ähm, Project Rainfall und dann natürlich noch äh, Shadow in the Cloud und Blood Red Sky. Das heißt also, das ist eine Menge Futter für euren äh, Fernseher, ich glaube Fernseher ist die bessere Formulierung, weil Blu-Ray-Player ist ja, ist, nee, Fernseher, für euren Fernseher, so werde ich das zukünftig sagen, ihr wart dabei, als ich diesen Moment ähm, entdeckt habe, also diese Formulierung, bestens, also alles großartige Filme, Thorsten, hast du außer dem P-Wort noch ein anderes Thema, mit dem du abschließen
0: möchtest? Ach, es hat noch eine Menge lustige Filme und Serien gegeben in dem Sommer, die ich auch hier und da mal gucken konnte, auch während meines Urlaubs, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Essenz, wir haben das ganz gut zusammengefasst und äh, ich glaube einfach, wenn ihr euch an diese fünf Filme haltet, wenn ihr sie alle noch nicht geguckt habt, guckt euch den einen oder anderen an und habt Spaß und genießt das einfach und lasst den Sommer gemütlich ausklingen und ich äh, sage es nochmal, schafft euch eure persönlichen Nischen in dieser immer bekloppter werdenden Welt und ich sag mal, hey, wir sind ja in einem Monat wieder da, ich sag mal spätestens irgendwann Ende September, wir haben noch einiges zu tun jetzt, um ganz ehrlich zu sein, es gibt noch ein bisschen was zu arbeiten, es gibt ja noch endlich bald hoffentlich die Überraschung, wir haben es ja auch kurz mal im letzten Podcast erwähnt, wir haben ja auch einen wunderbaren Kommentartrack aufgenommen, aber dazu, sage ich mal, in der nächsten Folge mehr. Sven.
1: Ja, da habe ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm, macht's gut da draußen, genießt äh, unsere Filmempfehlungen wie immer. Ähm, hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei Facebook, Anchor und überall, wo ihr das so könnt, in den sozialen Medien. Wir freuen uns über die Interaktion. Was haltet ihr von unseren Filmempfehlungen? Haben wir irgendetwas übersehen? Oder Ist die seid
0: Enterprise ihr... zu teuer? Ist, die... <lacht> Ist,
1: die... Ist zu teuer. Ist es eine... Der Torst würde das wirklich gerne nochmal mit euch weiter ausdiskutieren. <lacht> ich, Habe ich den Eindruck. Und ähm, ja, wir freuen uns,
0: äh, wenn ihr ein bisschen Spaß gehabt habt. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ich glaube ja, dass der Produktmensch oder der Entwickler dieses Produktes äh, USS Enterprise bei Playmobil gerade echt schlaflose Nächte hat, weil ganz viele Menschen nicht seiner Meinung sind. Zumindest was die Preisgestaltung angeht. Aber das war's. Bis dann. <lacht> Vielleicht denken sich
1: auch einfach, Gott, gehen die mir alle auf den Sack. Und ich bin mir ziemlich sicher, genau das denkt er. <lacht> Jedenfalls ist sie auch an Bord eines Flughafens. Verdammt! <lacht> 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 Nämlich also in dem Actionreichen... <lacht> Meine Frisse, ey! In dem Action... Actionreichen Vampirfilm? <lacht> 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 in dem Actionreichen Vampirfilm... <lacht> <lacht> Die diversen Filme auf dem Thresholdic... Trash fucking irgendwas Meter, deren Namen. Name, <lacht> wie hat es das Kackteil denn? Trashometer. <lacht> ja, aber nur Trashometer?
0: Ja.
1: Oh, okay. Ich mach's nochmal.